0: Silence en joueur, Mancario. Bienvenue dans Gâchette Gauche. Bienvenue dans ce cinquième numéro de Gâchette Gauche, celui du mois de mai, évidemment, hein, c'est celui-là, vous êtes là. Euh, bon, Gâchette Gauche, c'est le rendez-vous mensuel de la presse Jeux Vidéo en compagnie de Canard PC, JV Le Mag et Jeux Vidéo Magazine chaque dernier lundi du mois. Pas de commentaires, s'il vous plaît, on fait ce qu'on peut. Nous débattons autour des grands sujets du jeu vidéo et accessoirement de son traitement médiatique. C'est une émission enregistrée en live sur Twitch, mais qui sera aussi disponible sur YouTube et en balado-diffusion sur le flux de Silence en Joue. Cette semaine. Cette semaine au programme, on va d'abord, à quelques jours de la conférence du non E3 2023, s'interroger sur le projet Microsoft après une année 2022 un peu en berne, un début 2023 pas beaucoup mieux euh, sous, la, sous le drapeau des vampires malades, euh, et un gros rachat qui patine. Euh, voilà, on va s'interroger sur euh, c'est quoi le projet Microsoft. Et pour la deuxième partie, eh ben, on va discuter des rapports avec les éditeurs de jeux vidéo et de tous les chèques qu'on a reçus pour mettre des bonnes notes, parce que c'est quand même le sujet principal. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose, il y a beaucoup trop de jeux, beaucoup Trop chronophage en ce moment pour que j'ai vraiment le temps de réfléchir à une présentation digne de ce nom des intervenants réguliers de Gachette Gauche. Du coup, j'ai pris ce que j'avais sous la main, je vous ai trouvé un rôle comme personnage de Tears of the Kingdom, voilà. Ah.
2: Oh Oh,
0: Donc... attention à ce que tu dis hein. <rire> Donc on commence avec la plus évidente, puisqu'elle est aussi rédactrice en chef de son magazine, toujours à la recherche d'histoires à raconter sur le royaume d'Irule secondée par son reporter de terrain préféré, Isual. Euh, non, euh, peine. Je dois avouer que c'était d'autant plus simple pour moi que depuis que je l'ai croisé dans ma partie, je l'appelle Julie. J'ai donc le plaisir d'accueillir, <rire> j'ai donc le plaisir d'accueillir Bourgette, Mais oui, rédactrice, en chef... rédactrice en chef de la Gazette des Bois, incarnée aujourd'hui par Julie Lebaron, rédactrice en chef de la Gazette des Canards. Salut Julie.
1: Salut. Ah, ben ça me va parfaitement. Tu vois, <rire> j'avais peur. J'avais vraiment très peur de, de, du personnage auquel tu allais m'assigner, mais Bourgette je l'aime bien. Voilà. bien Bourget, je je
0: suis un peu la loue d'ailleurs. Surtout sur Tears of the Kingdom, parce que dans Breath of the Wild, elle était un peu. Euh, bon.
1: Non, ouais. dans, dans Tears of the Kingdom, elle est bien, puis en plus, euh, elle, elle donne des primes aux pigistes quand même. Hein. C'est ah, vrai. C'est beau, ça part.
0: <rire> C'est vrai. Et alors, euh, on pourrait trouver visuel à quel relais <rire> Non, pardon. <rire> bah, oh, <pff.
1: rire> Les relais
0: gelés en ce moment. Les relais <rire> Lui, lui, alors on continue, lui ce qui l'intéresse ce sont les vestiges et trouver toutes les informations possibles sur le passé du royaume. Sa passion inégalée pour l'histoire et les découvertes l'ont amené à la tête euh, des expéditions archéologiques en plus. Il est super végé, ce qui ne gâche rien, c'est bien sûr Taureau, le chef archéologue, incarné aujourd'hui par Raphaël Lucas, rédacteur en chef de Jeux vidéo magazine. Salut Raphaël Salut Bah ça me
3: convient parfaitement aussi, euh, <rire> l'archéologue, le, euh, le vieillissant aussi peut-être un petit peu, je ne sais pas. <rire> c est, c est... Et c'est quoi le bon boss par contre je suis pas sûr. Ah hein.
0: enfin, euh... <rire> oh, non non mais c'est pas toi qui le dis donc ça va, <rire> <Non, ça> va. <rire> C'est quoi le prochain vestige du jeu vidéo que tu vas explorer Dis-nous.
3: <rire> Oula, est-ce que j'ai le droit d'en parler Je suis pas sûr. Ah bon, bon. Euh, le dernier en date c'est celui, c'est même pas du jeu vidéo, c'était Livre dont de l'héros le héros qui vient de sortir il y a... Ah mais oui Ah bah... Deux semaines, je sais plus, enfin euh, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Et il y a un peu de jeu vidéo dedans. D'accord et eh ben écoute, voilà. super. Et la prochaine fois, ce sera peut-être un truc qui parlera beaucoup à, à Julie, je pense.
1: Oh, mmh. très bien.
3: Je continue. Alors au
0: début, je me suis dit, je me suis dit que le fait d'être à la tête d'un mag qui l'a confodé et qui fait son centième numéro, ce qui fait donc quelque part une <rire> éternité, bah quelque part, ça ne pouvait être que Rarou, le chef, le roi des sonos. Ça lui allait bien, mais non. Non, 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 non. j'ai changé oh. d'avis. J'ai changé d'avis, l'évidence m'a sauté aux yeux, ce ne pouvait être que oh. ce personnage capable de trouver les solutions les plus alambiquées aux problèmes les plus simples. Et pour qui le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B, bah, c'est d'y aller directement Ah, mais c'est quoi cette grotte Et puis cette fumée au loin, faut aller voir. Oh, un sanctuaire à Attends, j'allais où déjà mais c'est bien sûr Link lui-même. Voilà, c'est Link lui-même incarné aujourd'hui par Kevin Bitter, rédacteur en chef de JV le Mag. Salut Kevin.
4: Bah, alors je, je suis embêté si je suis Link. Il faut que je juste que je communique avec des sons. Des...
1: <rire> mais comme non. nous tous, hein, comme nous tous presque.
0: <rire> euh, D'accord. Franchement, ah, je, suis bien entouré, là, là, je suis trop bien.
1: Euh, ben, <rire> ouais. Tu bien, mais toi, t'es qui, Erwan Ah bon, bah, non, non moi je aussi.
0: présente. Moi, tu sais, moi je, 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 je fais les présentations. Je je suis la voix off. Je suis la voix off. Il y en a pas, mais c'est pas grave, je, je suis quelque part la voix off. En bon, gros,
4: vais... ça me plaisait, hein. Moi, un peu la même crinière en plus, les cheveux, vrai. Je,
0: je peux marcher sur
4: mes cheveux, quoi. non, non, non c'était pas mal, mais bon, Link, admettons, admettons. Voilà,
0: non mais c'était... Euh, mais, je... mais Merci, merci, merci pour ce lancement incroyable <rire> ah oui, je... Et bonjour ouvre. à tout le monde <rire> Je vais vous redonner vos apparences euh, Hop Il <rire> <rire> je... bon. eh, y a des effets spéciaux dans ce stream, c'est ouf C'est ouf Ah oui, j'avais
2: pas vu
1: <rire> Ah, <rire> vous aviez pas oui, vu oui, bah, ah, J'ai je je un de voir sur le retour, <rire>
0: oh,
4: incroyable
0: Je
1: suis un congourou, <rire> voilà, c'est ça Oui c'est vrai, il faut souvent me transporter pour t'emmener voir tes amis, c'est terrible
0: Donc... Premier le premier sujet Microsoft c'est quoi le projet on va on va se lancer on va se lancer sur ce sur ce premier sujet donc de de ce gâchette gauche numéro 5 j'allais peut-être faire un historique de Microsoft, mais j'ai peut-être pas reprendre au début. Hein. Juste rappeler que euh, bah, le 15 novembre 2001, il y avait un nouvel acteur qui rentrait dans l'arène du jeu vidéo. Enfin, il n'était pas vraiment étranger à cette arène, puisqu'il avait créé en 1995 un des jeux les plus marquants de l'histoire, c'est-à-dire le Démineur. Mais bon, bref, en 2001, on parle d'une nouvelle console, la Xbox, et cet acteur, c'est bien sûr Microsoft. 22 ans plus tard... Euh, il, a eu des, il y a eu des hauts et des bas, on va en parler, peut-être que ça va revenir dans la discussion sur les hauts et les bas de l'histoire de Microsoft depuis 2001, mais il est toujours là et plus que jamais décidé à trouver sa place, mais justement, quelle place On est en 2023, euh, bah j'ai commencé par une question générale, il y a, plein, il y a, il y a tellement de sujets à, à aborder, mais justement, Kevin... Quand j'ai mm -hmm. proposé le sujet, tu as d'abord dit OK, c'est super. Il y a il y a hier, hier donc à, à, un jour à un public. jour de l'enregistrement <rire> il, il, il envoie un mail pour dire avant non hier, mais, euh, mais, bon, il il la, avant mais il y a la conférence, il y a la avant-hier, il y a la conférence Microsoft, est-ce qu'on pourrait pas changer de sujet J'ai dit non. Non, <rire> je suis vrai, désolé, oui. pas deux jours avant l'enregistrement. Est-ce euh, que est-ce que toi tu attends des choses de, de cette conférence de du e 3 2023 de Microsoft Est-ce que tu t'attends à ce que les cartes soient qu'ils renversent la table et qu'ils disent euh, c'est c'est nous euh, c'est nous les rois du game ouais alors déjà oui je précise
4: juste c'est pour ça que j'y vais sur, euh, en retard tous les mois c'est parce qu'on change de sujet au dernier, <rire> le dernier jour ouais, le jour <rire> du montage, on se dit eh, si on faisait complètement l'inverse de ce qu'on a dit donc euh, voilà désolé c'est vrai que euh, je sais pas j'ai eu une sorte d'illumination en me disant ah, est-ce que c'est le, le, le timing est, est le meilleur mais bon pas grave désolé de, de t'avoir euh, <rire> mis en panique je trouvé ça très bien <rire> qu'est-ce que j'attends de cette conf euh bah, disons que enfin forcément je vais essayer de, de de m'aligner sur ce qui a été fait les les, les années précédentes et euh, ce qu'on avait remarqué c'était à quel point euh, le la figure de proue en gros de, de Xbox ce n'était pas un jeu ce n'était pas une série de jeux c'était c'était le Game Pass c'était ouais. vraiment ça qui était au centre de la, de la proposition et on sentait que en gros c'était c'était le vaisseau amiral autour de, duquel se greffait l'escadron des jeux etc. donc moi, j'attends forcément qu'ils proposent un peu ça. De nouveau, enfin, je pense que ce sera une nouvelle fois au cœur de leur, de leur dispositif. Après, euh, moi, d'un point de vue plus personnel, euh, ce que je regrette toujours un peu malgré tout, alors avec ces, les conférences, on va dire les conférences 3 à Microsoft, ouais. c'est c'est ce côté très euh, buffé à volonté, en fait, qui, qui, qui propose. Et ce côté vraiment... Euh, euh, on en a encore, vous le met aussi. Enfin, vraiment, ce côté, euh, on, on balance tout et sans vraiment qu'on comprenne une sorte de, de philosophie, de ligne directrice et tout ça. C'est vraiment un, ouais, c'est vraiment le bûcher à volonté où on picore. Mais vraiment, vraiment, ce, ce un peu. Euh, qui te casse le bide euh, dès que t'arrives genre euh, tu arrives à Las Vegas dans un hôtel là où et on, on te file des sushis des pizzas et, <rire> et, et <rire> un homard géant et tu comprends pas all you can trop et et moi c'est toujours un peu ce que j'ai regretté c'est de me dire euh, ils sont enfin avec euh, avec les conférences Xbox on est vachement dans le dans 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 une sorte de de concret très pratique genre tu vas jouer à ça tu vas jouer à ça tu vas jouer à ça et on oublie un petit peu euh, moi ce que ce que j'ai toujours aimé dans le genre de conférence c'est le côté un peu on vous envoie du rêve quitte à un peu bouffiter mmh. quitte à un peu euh, euh, montrer juste un teaser euh, tu vois comme ça mais juste euh, es, tu sors de là avec un peu des étoiles plein les yeux alors que là ben tu sais en gros que que tu dois prendre le Game Pass mais en même temps, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est sexy de dire euh, ouais bah ouais euh, je vais à, je vais jouer à plein de jeux parce que je paye un abonnement tous les mois enfin je, je sais pas ah y a, bah, y a, il y a pas ce côté ça, euh... <rire> non mais non mais, non, mais je vois ce que tu veux dire c'est c'est un peu dommage tu vois c'est juste le côté euh... Ouais, ça, moi ça, ça manque un peu de rêve et je trouve que ça va un peu. Euh, en fait, euh, ce, 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 ce point de vue-là qui s'adapte, euh, enfin qui se colle euh, aux conférences, bah, c'est quelque chose que j'élargis un peu à de manière générale à, à ce que fait Microsoft. C'est un côté un peu concret, un peu business,
0: mm. mais qui manque un peu de paillettes, quoi. Mm. Julie. Est-ce que t'en attends quelque chose
1: Ouais, alors je suis complètement raccord avec ce, cette, cette vision, enfin ce côté euh, buffet à volonté, euh, justement, où vraiment ce qu'ils mettent en avant à chaque fois, c'est l'offre pléthorique du Game Pass, euh, sur lequel on reviendra parce qu'il a ses avantages et ses inconvénients, je trouve. Mais il euh, y a quand même ce petit truc qui me met euh, des, des paillettes dans les yeux, et c'est pour, pour moi c'est Starfield, mais euh, mm, ah il oui. y a quand même la jurisprudence cyberpunk qui est toujours bien ancrée en moi, euh, je vais pas me surhyper sur un jeu où on me promet mon émerveille, mais euh, je pense que c'est peut-être le jeu euh, qui me donnera littéralement des étoiles dans les yeux. Ouais.
0: Ils ont prévu un, tout un passage uniquement dédié à Starfield. Il va y hein, avoir,
1: plus, ouais, ouais. c'est ça, le 11 juin, il y a le, le, le Starfield direct. Mmh. Donc, j'ose euh, ouais, espérer, euh, ouais, espérer qu'ils ont des choses à montrer, des choses enthousiasmantes. Ouais.
3: Raphaël bah, Alors, moi, je voudrais revenir sur ce, que, sur ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est on parle de euh, All You Can Eat. Oui, mais All You Can Eat, mais quand C'est ça le problème, en fait, que moi mmh. j'ai avec, eux, à chaque fois, à chaque, chaque dernière conférence de Microsoft, c'est que très généralement, il n'y a pas de date. Mmh. Il y a parfois une année. 2023, 2024, mais il euh, n'y a rien, en fait, c'est all you are gonna eat, mm. maybe, oui, un oui. jour, peut-être, <rire> lointain, en fait, on, on te vend du rêve, mais on te vend du rêve lointain, on ne vend mm. pas du rêve d'aujourd'hui, on ne dit pas, c'est aujourd'hui, vous pouvez jouer maintenant, vous pouvez jouer demain, vous pouvez jouer peut-être en novembre, ou je ne sais pas, bah. c'est souvent, euh, on voit avec Starfield, hein, qui a été repoussé euh, d'un an, je ne pas bêtise ou six mois, enfin je ne sais plus, on va voir plusieurs fois, et qui, euh, au final, euh, on l'attendait tous parce que euh, dès les premières fois, enfin, oui. on a là, cette, ce, ce Skyrim, Bethesda, même si on sait que ça va être une usine à bugs. Mais en fait, moi, nous, oui, on aime les... enfin, je sais pas, mais tous les gens qui, qui, qui jouent sur PC aiment les bugs aussi. Enfin, <rire> bon, bon, moi, oui, enfin, moi, moi j'adore les bugs <rire> bon, parce que les bugs, c'est là où tu vas passer derrière le décor et tu vas voir oui. comment c'est fait, c'est fichu. C'est là que les, euh, que les. Euh, 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 les, euh, les gens qui vont faire des vidéos vont commencer à s'amuser avec pour trouver les passages pour passer d'un truc à... Euh, pour faire du, du speed... Euh, speedrun, speed speed run, pardon euh, des choses comme ça donc Autant je suis euh, hypé par tout ça parce que c'est évident, on est tous journalistes, et puis bah, ça va être une dose d'information pour nous, on va avoir des mmh. jeux, ça va être les jeux sur lesquels qu'on va traiter dans quelques mois, quelques années, euh, peut-être même pendant durant quelques années, euh, et dans euh, dans, dans peut-être en 2024-2025 pour certains, parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui ont été annoncées, je me souviens d'avoir fait une euh, c'était un stream, je crois que c'était chez Gamecube, c'était pas l'année dernière mais l'année d'avant. Et en fait il y a des jeux qui avaient déjà été annoncés. Ils ne sont toujours pas sortis. Ouais, ouais. Euh, et dont ouais, on n'a rien pas. vu. Euh, à commencer par Fable, qui visiblement aura droit à sa section un petit peu cette année, mais... mais en fait, voilà, c'est du rêve, mais du rêve très lointain. C'est du rêve. Et pour le coup, quand on regarde le game pass actuel, même s'il y a des très bons jeux dedans, hein, souvent des jeux indés d'ailleurs, euh, bah, on est loin de ce rêve euh, qui, est, qui est annoncé. Donc c'est assez, assez rigolo de mettre en face ce qui est annoncé et euh, ou ce qui a été annoncé il y a deux ans et ce qu'on a aujourd'hui pour revenir sur la situation actuelle
0: de, de, de Microsoft il y a eu une interview euh, qui a fait beaucoup de bruit euh, ces, ces derniers le mois dernier hein, je, je crois une interview de Phil Spencer dans, dans un podcast euh, je me rappelle absolument pas du nom du podcast mais euh, où il,
3: il Bravo la préparation ouais bravo la
0: préparation <rire> où euh, il a parlé euh, de quelque chose qu'on avait euh, observé et, et tout ça c'est que il y a forcément on sait qu'il y a trois constructeurs majeurs de consoles, mais qu'il y en a deux qui sont un peu plus en face-à-face -face que le troisième, Nintendo étant évidemment à côté. Il y a, une, pour reprendre la, la, la terminologie classique du jeu vidéo, de la guerre des consoles, il y a comme ça un affrontement économique qui se passe entre Sony et Microsoft. Et il y a ce truc qui a été admis, on va dire, par Phil Spencer lors de son interview, c'est qu'ils avaient raté la génération Xbox One, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui, euh, qui sont dues comme ça à cet échec. Euh, Xbox One. Je te laisse la parole, euh, Raphaël. Est-ce que euh, pour pour toi c'est euh, c'est un un truc euh, un peu fondateur de là où on, là où est Microsoft aujourd'hui C'est euh, ce qui s'est passé. En fait, on est en fait à la suite de il y a une sorte de prolongement logique depuis euh, depuis le semi ratage de, de la
3: One. Bah, en fait, le truc c'est que de souvenir sur 360, on avait une console qui, qui carburait plutôt bien mm -hmm. euh, et euh, ils se sont ouverts sur leur communication sur la Xbox One, même si aujourd'hui tout ce qui a été dit à l'époque de la Xbox One avec donne Matrix*, c'est ça mm -hmm. euh, pas non, ouais. euh, Tout ce qui était justement de échange de jeux, de mettre en avant le démat, etc. En fait, ils étaient avant-gardistes quelque part, mais trop avant-gardistes. Les gens n'étaient pas prêts à ça. Mm. Euh, est-ce que, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils n'ont pas euh, tout simplement continué dans cette direction avec le Game Pass, notamment, etc. Euh, sur ce côté démat. Euh, mais qu'aujourd'hui et avec les avec les années en fait les gens se sont habitués à ça hein, parce que quand tu regardes les chiffres de dématérialisation, d'achat dématérialisé et de d'achat physique, euh, je pense qu'on est sur. Alors en France je pense qu'on est à 50-50 ou 60-40, un truc comme ça, des maths euh, physiques. Euh, mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus important, notamment en Angleterre, aux Etats-Unis, où on doit être à 70-30, euh, des choses comme ça. Donc, euh, est-ce qu'ils étaient avant-gardistes Sans doute. Est-ce qu'ils ont mal communiqué Alors là, oui, clairement. Ouais. Euh, on se souvient très bien de... Et puis surtout, que Sony, ouais. dans cette fameuse guerre des consoles, euh, <rire> qu'on aime bien mettre en avant, enfin, que les joueurs aiment bien mettre en avant plutôt, euh, c'est ce, ce fameux clip avec... Euh, C'était qui déjà euh, Yoshida non. Euh, non euh, 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 je sais plus. Ah, ouais, oui, pas oui, pas de... Vous pouvez euh, prêter. Vous, euh, vos voilà, jeux je te prête, euh... je, te prête ouais. je te donne mon, je te donne mon vous jeu. Prêter bah voilà, on... <rire> voilà et on a bien vu en fait ce qui s'est passé par la suite, c'est que sur PS5 bah c'est un petit peu différent et euh... donc euh... Même sur PS4 d'ailleurs c'était différent je... et sur et sur Switch t as, t as, ton jeu il est lié à la, la console, il y à ton mm. compte donc euh... donc au final ce qui proposait à l'époque était peut-être euh, finalement plus intelligent que ce qu'on a aujourd'hui sauf que bah ils ont pas réussi à la communiquer autour. Euh, je défends pas Xbox, rien du tout. Hein, C'est juste que, a priori, euh, enfin a posteriori, ce que je ressens, et que euh, aujourd'hui, ben, euh, ils ont, euh, ils ont eu des, des infrastructures, ils ont installé des infrastructures pour le cloud, etc., etc. Donc pour eux, et en plus, même ils servent le cloud de, de Sony, pour le rappel, mm. euh, de mon euh Donc, euh, est-ce que, est que tout dérive de ça Oui, et en même temps, dérive, je pense. Euh, j'allais dire idéologiquement mais c'est pas le terme euh, mais en termes de euh, de concept de pratique hein. ouais. de pratique mmh. de concept oui je pense qu'en fait ça dérive clairement mais ils l'ont pris sous un autre bout sous un autre plutôt que de se dire voilà euh, vous achèterez les jeux en démat et on a vu hein avec Google si ça a marché euh, avec Stadia <coughs> mmh. voilà mmh. donc en fait euh, je, je compartais des choses qui sont pas tout à fait comparables mais c'est c'est pour vraiment dresser dresser un portrait assez large euh, et simplifier les choses mais euh, mais je pense que oui. Et alors, euh, et le Game Pass. Alors moi, je suis abonné depuis des années, évidemment, parce que pour nous journalistes, bah, c'est euh, un moyen de vérifier, de jouer à des jeux, même pendant une heure, euh, une demi-heure, mm -hmm. deux heures, trois heures, des jeux auxquels qu'on qu n'aura pas eu le temps de faire autrement ou qu'on va pas demander aux éditeurs ça. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais parce qu'en en fait, euh, on va pas demander aux éditeurs s'il n'y a pas de test, tu vois, mm -hmm. derrière. Donc euh, moi, je me vois pas à demander. j'en euh, commence déjà un petit peu le, le prochain truc, tu vois. Le prochain débat, mais je vais pas demander à un jeu à un éditeur si on n'a pas un test derrière, tu vois. Oui. Si on, va, on fait pas quelque chose. Euh, donc là, le Game Pass me permet de me rattraper par exemple sur certains jeux en me disant Bah voilà, tiens, je vais avoir les jeux et je vais avoir les jeux Microsoft, etc., etc. Même si je joue pas, ou des jeux indés auxquels j'aurais peut-être. Euh, je n'aurais pas laissé de chance. Euh, donc voilà, pour moi, c'est une belle chose avec des problèmes dont on parlera, je pense. Ensuite.
0: Kevin, la génération euh, Xbox One en ouais. tant que point de départ finalement de, de là où est Microsoft aujourd'hui. En
4: fait, enfin, il y a un truc aussi important à dire, c'est qu'on a un biais. Euh, nous en France, c'est que euh, Xbox, ça s'est jamais vraiment installé chez nous. Mm. On est, enfin, c'est difficile d'en de, parler. Euh, à l'onde, on va dire de chiffres planétaires, parce que effectivement en France, euh, on est une terre PlayStation. Euh, bon, je, encore une fois, hein, je, mets, je mets Nintendo à côté, mais mais, euh, mais on est vraiment une terre PlayStation, ce qui n'est pas le cas au UK, euh, encore moins aux États-Unis, etc. Donc il y a, y a vraiment ce côté-là où de se dire que enfin il y a un double biais là-dedans, c'est que nous comme on bosse dans le jeu vidéo, on a l'impression qu'on qu peut tout mettre sur un pied d'égalité, mais moi je le vois dès que je parle avec des gens euh, autour de moi qui sont pas qui suivent pas forcément l'actu du jeu vidéo, euh, ils vont me demander si ça sort sur Play. Tu vois, vont ouais. pas me dire. Est-ce que c'est dans le Game Pass Le Game Pass, ils ne savent même pas ce que c'est. Enfin voilà. Et là, je pense que dans le chat, il y a des gens qui vont hurler parce que on a des gens qui sont un peu plus au fait de l'actualité et qui pensent que machin. Mais je pense que vraiment pour le grand public, Xbox, Xbox. Alors il y a eu, il y a eu cet essor au moment de la 360, effectivement. Euh, aussi parce que la PS3 arrivé dans un état calamiteux et euh, et on avait cette nouvelle console qui elle faisait bien tourner les jeux et, et a, qui a priori au, pour les développeurs était aussi un peu plus facile d'un point de vue architectural donc effectivement il y a eu cette période autour de la 360 où, euh, où ça marchait bien et euh, on arrive à la Xbox One et encore une fois, je reste moins un peu du du du, du, du point de vue français. C'est que bah, je pense que à ce moment-là, PlayStation avait juste repris du poil de la bête et était redevenu une évidence en fait. Mmh. À partir du moment où il y avait très très peu de de différence au niveau des catalogues et que les exclus, euh, on va dire les exclus PlayStation sont peut-être un peu plus, euh, bah, encore une fois, plus grand public, plus plus sexy aux, aux yeux du du grand public. Euh, Uncharted par rapport à Halo ou un truc comme ça euh, je pense qu'en fait le Xbox est un peu rentré dans le rang en France mm. voilà pour le mon point de vue on va dire euh, de, de franchouillard à l'échelle plus internationale euh, <rire> effectivement il y a eu euh, il y a clairement eu un, un énorme couac, euh qu'on a peut-être même nous euh, alors on, on s'en est amusé etc au moment de, de de cette conférence et et de parce que en plus enfin c'était vraiment le sel de le 3 qui revenait cette année-là avec euh, ce côté voilà la 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 guerre des consoles par conférence interposée euh, tout, de l'intérêt d'être de passer après l'autre etc de quitte à changer ses plans au dernier moment parce que moi je, je reste persuadé que ce qui s'était <rire> ouais, passé là, au, au moment de la... Hein oui voilà un peu comme moi mais je pense que <rire> la ps4 il y, y avait il y avait des plans qui ont été changés dans les 24 heures qui séparaient les deux conférences, hein. mais bon, ça, ça, ça reste un petit un petit point de vue perso. Euh, ouais, mais enfin, oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a vraiment un peu minimisé le, le, la portée en fait de ce qui s'est passé ce jour-là, et, mmh. et, euh, et effectivement à quel point Xbox a dû euh, a dû euh, ben, abandonner tout ce qui faisait vraiment le sel de, de sa console on parlait du démat il y avait la connexion permanente il y avait Kinect aussi euh, qui, a, qui devait être vraiment un devait
3: être euh, il y avait aussi un, une en je, je te coupe deux ouais, secondes ouais, une, emphase, une emphase sur, le, aussi sur le multimédia les films etc ouais, ouais. ouais. mmh. c'est comme ça qu'était présenté la console hein, et c'était pas vraiment présenté comme une console d'ailleurs c'était aussi un des points de divergence plus, ouais. ce qui fait que les joueurs ont été un peu euh... et puis derrière tu sors une console qui est en
4: plus l'Xbox One le premier modèle il était dégueulasse il euh, dire <rire> est... ce qui est dire elle, 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 elle avait aucun sens il y avait des prises USB qui étaient qui étaient placées à des endroits incongrus de partout donc ouais je pense qu'il y a eu un il y a eu vraiment une sorte de, de tollé et de presque de retour un peu à la normale après cette on va dire cette parenthèse enchantée de la, de la 360 quoi et voilà et donc là là on arrive maintenant sur deux consoles qui sont enfin la PS5 et la et la série la série la X ou S ou je sais plus euh, qui sont euh, sont assez proches l'une de l'autre mmh. mais mais moi j'ai quand même l'impression que PlayStation malgré toutes les acquisitions de Microsoft malgré le Game Pass malgré les promesses etc il y a toujours euh, ce PlayStation a toujours ce petit truc en plus au niveau de bah, des, des IP au niveau de, du first mmh. party et, et même de, des collaborations qui fait que euh, qu'elle a toujours un avantage à, à mon sens.
1: Pour l'instant. Et puis ça se voit dans leur, ça se voit aussi dans, dans leur stratégie, dans, dans ce qu'ils proposent en ligne. Enfin là où on a le le buffet à volonté Xbox, il y a plus ce côté euh, curation avec euh, l'offre PlayStation quoi. C'est eux ont toujours euh, eu à cœur de cultiver leur catalogue, de, de mettre en avant leur exclus. Et oui ça, ça, ça se voit vraiment rien que sur ça quoi le problème, le problème c'est qu'avec le
3: Game Pass c'est que t'as une masse de jeux et t'en as 4-5 qui arrivent tous les mois ouais. ça, hein. euh, et c'est vrai que les uns des euh, et il y a plus de de, de first enfin de game de de jeux triple A ou quadruple A euh, de l'éditeur enfin, constructeur qui arrive là on a eu Halo on a eu le dernier bah c'était Redfall voilà malheureusement euh, ah oui donc, ça a été a un le plus... son voilà donc on a on a plus rien et c'est vrai qu'en fait euh, c'est un ça, pour l'instant c'est un c'est un catalogue de, de jeux, le de Game Pass, avec surtout des, des jeux d'éditeurs tiers quoi. Mm. Ou des, des indépendants.
4: Mais ça ça rejoint ce que je disais sur le côté au you can hit en fait c'est ouais, absence de, de,
3: de ligne philosophique comme tu disais quoi.
4: Oui et puis de ben d'un produit d'appel d'un truc un peu hein, qui sorte un peu du lot et sur lequel on bah, peut. Le produit hein.
3: d'appel c'était 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 le jeu Day One tu sais le, le jeu que tu pourrais acheter. En, dans un mais magasin, non mais mais oui mais mais qui n'y a plus en fait. Mm. Parce qu'il y a plus parce qu'il y, y a plus de il y a pas de halo il y a pas de oh, il oui. y a pas de fable il y a pas de alors là ça arrive hein, mais euh, et surtout va y avoir euh, Starfield. Mais euh, c'est vrai que pendant longtemps là, pendant des mois là dernièrement, il y avait plus rien quoi en
1: fait. Ouais, tout était misé ouais sur sur la quantité bah ça, et moi hein, c'est le côté qui me que je trouve un peu écrasant avec euh, avec le Game Pass. Enfin, et ça m'étonne pas non plus, enfin moi j'ai constaté la même chose que toi Kevin dans mon entourage proche, c'est tout le monde me parle de quand est-ce que sort le jeu sur Play, le Xbox Game Pass. On peut pas dire que c'est une offre qui est aussi installée euh, que, Netflix. que Netflix oui voilà. Il ouais. enfin, y a pas du tout ce même côté-là mais Pourtant, enfin, en tout cas, quand je vois euh, bah, des personnes qui ont recours au Game Pass, ça ça, ça travestit aussi pas mal notre rapport au, au jeu. C'est une approche beaucoup plus consumériste euh, de la chose. Et il y a aussi ce côté, enfin, euh, moi j'y pense, mais j'aborde pas du tout. Et c'est pareil avec Netflix. Mais ce que je vais, euh, ce à quoi je vais jouer sur le Game Pass, parce que je me dis bon, je lance une heure et au pire c'est pas grave. Si mmh. j'aime pas, j'arrête. Et je pense aussi au nombre de jeux. Euh, que j'ai dû tester par exemple où il m'a fallu bah, un certain nombre de temps pour rentrer dedans et vraiment prendre le temps d'approfondir les choses et ça tend à disparaître avec le Game Pass où il y a plus ce côté bon bah voilà euh, on va moins en profondeur
0: Il ouais. y, y a ce côté où le... en fait je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y avait cette impression où le Xbox... la Xbox One euh, Microsoft s'est rendu compte relativement vite euh, que ça allait pas le faire en, en tout cas en termes de, de concurrence euh, face à, face à, à Sony et que euh, ils s'en sont, ils sont servis comme euh, bêta test. Euh, C'est là où, parce que même si le Game Pass a bien changé depuis ses lancements, euh, depuis son lancement sur sur la One, euh, ils ont mis en place ça. Ils ont mis en place. Euh, en fait, ils ont mis en place une autre philosophie de rapport à la console aussi. Je sais pas, Julie, toi. Quand, 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 la série, euh, quand la série a été annoncée, on a, on a parlé hein, des, des Day One sur euh, le Game Pass, euh, qui, euh, les, les conférences avec, où ils multipliaient, les, je crois que c'était celle de 2020 ou 2021, je sais plus, où on a eu euh, comme ça une sorte de, euh, de, de série de vidéos avec Day One sur le Game Pass, Day One sur le Game Pass, Day One sur le Game Pass. Et il y avait comme, comme ça une, une nouvelle stratégie de pas de côté en fait par rapport à Sony comme s'ils avaient euh, euh, déjà acté le fait que sur la console pure euh, ils étaient euh, ils étaient derrière Mm. Je sais pas si c'est c'est pas du tout une vraie question, mais est-ce que, qu'est-ce que t'en qu que penses de. de <rire> est-ce que j'en pense moi j'ai ah, ouais, bien aimé le. De, 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 de celle. Ah, oui, non, mais oui,
1: j'étais pas sûre que t'attendais. Euh, j'ai euh, oublié le point d'interrogation, c'est tout. Ouais, c'est ça, une réponse de ma part, parce que ton point de vue est, ton point de vue est intéressant. <rire> mais euh, je, je, je sais pas, enfin, si c'est quelque chose qu'on peut prendre comme une espèce d'aveu d'échec, euh, honnêtement, je, je l'aurais pas, je l'ai pas perçu comme ça, moi. J'ai l'impression qu'en contraire, pour eux, c'est euh, une force, en fait, de mettre en avant euh, plein de choses différentes et euh, et d'avoir une stratégie, mais ouais, complètement à l'écart de, de ce que fait Sony.
4: Je me dis aussi que... Et c'est la preuve bah, ce qu'on avait pu voir avec euh, quand ils ont annoncé euh, le, le partenariat avec Kojima. Voilà, mm. hein, clairement ils ont fait le truc. Alors malheureusement c'est tombé une année Covid. Hein, je crois que c'était en 2021, donc il n'y avait pas vraiment de, de conférence. C'était un stream. Bah, c'était pas. Il n'y avait pas le côté chaud qui pouvait y avoir dans, mm. dans certains E3 auparavant ou où, où là ça aurait pu être un événement vraiment marquant. D'autant plus que depuis, euh, bon, ben bah, on ne sait pas trop ce que ça donne ce, ce projet-là, sachant que euh, on a l'impression que quand même. Si on suit les tweets de Kojima entre deux Sushi, on a l'impression qu'il est plus intéressé par, de, par ce qu'il fait autour de, de Death Stranding 2 que, que par ce projet-là. Enfin bon, bref. En tout cas, enfin, ce que je voulais dire, c'est que on parlait de, de produits d'appel, etc. Mais alors, c est, c est, Encore une fois, c'est peut-être un biais journalistique, mais moi j'ai l'impression que ça manque aussi un peu de de, de de stars, ça manque un peu de... Je sais pas, d'un projet comme ça qui, qui où on peut identifier le créateur, ça manque peut-être un peu de personnalité... Enfin moi vraiment j'ai j'ai souvenir de on va dire c'était le enfin, c'était 2015 hein, le 3 2015 où, quand euh, quand PlayStation a, annonce des trucs et comme le disait rap tout à l'heure c'est pas pour forcément des jeux qui étaient prévus pour les les six mois à venir hein, mais tu revois The Last Guardian, tu vois euh, FF euh, FF7 Remake, remake mmh. euh, même Shenmue 3 à la rigueur, tu vois mmh. mais ça manque un peu de tu vois de de promesses comme ça de de un truc euh, Ouais, qui envoie du rêve. et, et Moi, je, je reste persuadé qu'avec, il euh, y a un côté presque forçat en fait dans la politique de, de Microsoft. Vous, dire, vous allez avoir plein de jeux, ça voilà, ça va être régulier. Vous allez avoir le Game Pass, etc. Et, et les rares fois où en fait ils tentent des, des trucs, enfin des annonces qui misent peut-être un peu plus sur le, sur l'émotion, sur la passion, etc. Ben malheureusement, euh, on n'en entend plus trop parler. Quoi, Hellblade 2 euh, le Oui, c'est vrai. Sait pas il est trop où il est, est Pas trop de Euh Il y avait aussi, ben, je crois que c'était un jeu rare là qui avait le, le trailer était sublime. Et, après, et Voilà, et, euh, le, le jeu a été rebooté trois mois après euh, le trailer et depuis on n'en entend plus du tout parler. Encore une fois, hein, c'est vraiment un point de vue perso et je généralise pas. Et je pense, euh, enfin, il y, y a plein de gens qui peuvent être très contents avec le, le line-up euh, Xbox. Mais, euh, mais putain, moi, il y a vraiment ce côté un peu, un peu bourrin, un peu rentre dedans oui. euh, et, qui, et qui manque, euh, qui manque d'un, je sais pas, d'un jeu, et, pas un jeu qui, qui fasse des millions de ventes, mais juste mm. un truc où on se dit, euh, eh ben ça, c'est que sur Xbox et c'est un truc qui représente un peu le, le, la
3: philosophie Xbox et, et voilà quoi. Je sais pas, hein, un équipe. Ouais. La philosophie Xbox, c'est Gears of War, c'est Halo, euh, c'est Forza. Ouais. C'est euh... comme des marques qui sont quand même référencées autres sûr, pour le non, coup. et ouais, mais elles te mettre moins d'étoiles dans les yeux que les Xbox. C'est vrai que, c'est vrai qu'il y a pas un... un peu
4: passé quand même.
3: Euh, ouais, bah oui, mais c'est plus très fort aujourd'hui, quoi. Oui, non, mais il y, y a eu un moment où c'était très fort, mais ouais, en plus. oui, tôt... ouais, bah c'était euh... sur 360, quoi. Voilà, c'est ça. il y a 15 ans. Mais le truc, c'est que regarde, tu, enfin, je je cherche pas à dire que c'est mieux. Mais tu vois, Sony, ils ont quoi comme franchise actuelle? Non. Pardon. Ils ont, ils ont, Uncharted. Bon. Une chartine, on sait qu'il y a un, un jeu, peut-être, en développement. Mmh. Euh, il y a Horizon. Ils vont le transformer en jeu multijoueur. Euh, il y a, euh, The Last of Us. Ils vont en faire un multijoueur aussi. Ils sont en train de faire 20. Oui, en, de prévu, les en fait, les... ouais. mmh. Voilà. Enfin, ils sont, euh, musonis et commencent aussi à, à, à évoluer et à se transformer, hein. Et d'ailleurs, je... on l'a vu,
4: on l'a vu dans leur conf. Qui était, bah, qui, qui était, qui était, qui était, euh, qui était triste.
3: Mmh. Mais euh, bon. Oui, il y a des jeux qui beaux quand même, mais bon, oui, oui. Non, il y a des trucs qui donnaient
1: envie, mais il n'y a pas non plus. il y a de magie. Il y a, a, ou. wow.
3: ouais. a Spider-Man, tu vois, en fait. Donc, ce, ce sont bon. des, des franchises qui sont soit, elles ne sont pas très vieilles, tu vois. Uncharted, c'est la PlayStation 3. Mm -hmm. euh, Gears, are... est-ce que et, et la, la The Last of Us c'est euh, PlayStation 3 aussi, fin mm -hmm. ouais. de bêtises. PlayStation franchement. Donc en fait, ce sont pas des franchises non plus très vieilles. Hein. Le seul qui est un peu vieille, c'est euh, dernièrement, c'est euh, Jack and Dexter, c'est ça ouais. Ah oui. Okay, qui date okay. de la PS2. Ouais, euh, et encore, il y en a eu un quoi. Euh, et tout le reste, c'est du assez récent. Ratchet Clank oui, hein. ouais, Ratchet euh, Ratchet 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 oui. pardon enfin, non, Oui, Ratchet... oui. Je suis pour le
0: retour de Jack and Dexter aussi, <rire> aussi. mais justement, <rire> aussi, justement, j'en profite pour remplacer.
3: <rire> et, et donc Mais voilà, ouais. enfin, la, la question c'est est-ce que on a l'impression en fait que les, les franchises qui se sont installées et qui aujourd'hui sont très fortes sur, sur PS5 euh, elles viennent de la PS3 qui était euh, ouais, ouais, ouais. finalement ou, ou de la PS4, euh, fin début PS4, tu vois, euh, une machine qui s'est quand même très très bien vendue, alors que la Xbox One. Euh, elle n'a pas eu le temps de, de mettre en avant, enfin de d'installer ses franchises et. Euh, c'est 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 ce que
0: disait Phil Spencer dans son échec de la génération Xbox mmh. One aussi. C'était justement qu'ils n'avaient pas réussi à installer des licences et que maintenant ça. avec les bibliothèques qui se transfèrent d'une génération de consoles à l'autre, il euh, y a aussi une sorte de dépendance qui se fait parce que les gens ils ont créé leur euh, leur bibliothèque de jeux. Euh, sur PlayStation, ils vont pas passer, euh, passer sur Xbox, etc. Euh, juste, par exemple, mmh. il y a un truc quand même sur cette année 2022. On, a, on avait avant euh, une sorte... C'était un peu la fête du Game Pass. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, oui. mais il y avait cette fête du Game Pass. Il y a tout sur le Game Pass. Mmh. Il va y avoir des Day Ones en on Game Pass. Euh, ça va être trop bien. On va avoir euh, des Forza. On va avoir des, euh, des, des trucs. C'est vrai que Forza Horizon 5 en Day One, ça, 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 ça pétait quand même. Enfin, y il avait, y avait quand même... C'était un peu la classe. Et... 2022 quoi waouh finalement la façon dont vous parlez aujourd'hui du Game Pass j'ai l'impression que c'est très 2022 c'est euh, finalement euh, le, je sais pas Julie 2022 sur le Game Pass t'as joué à beaucoup de jeux <rire>
1: bah oui bah oui oui mais après euh, j'étais loin d'avoir le côté bon ultra excitant enfin j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure mais ce côté euh, multiplication de, de titres fait aussi que même les jeux vraiment réussis sont un peu éclipsés dans une masse de mmh. jeux euh, Game passable c'est horrible mais bon c'est vraiment le Game terme. Game Passable. C'est ok parce que c'est sur le Game Pass. Enfin, <rire> mais euh, je repense non quand même. Enfin par exemple la Tunic, je sais que le, le, un, le un des mmh. développeurs euh, principaux de Tunic était ultra ravi d'être sur le Game Pass parce que quelque part. Ça lui offre une visibilité monstre. Euh, je ne sais plus à combien on était. En janvier 2022, il y avait 25 millions d'abonnés. Je ne sais pas à combien on en est aujourd'hui, mais effectivement, c'est complètement massif pour un jeu comme ça. Et quelque part, moi, ça me rend ultra heureuse de savoir que euh, des jeux comme Tunic ont été joués... Euh, de massivement. Ouais. Mais mais voilà, si je devais te faire une espèce de bilan de enfin, euh, il y a vraiment un côté euh, sandwich Sodebo presque euh, à la plus ouais, <rire> dans mon rapport euh, au Game Pass. Enfin, tu vois, je vais m'en souvenir de quelques-uns mais dans l'ensemble, je sais même plus quoi.
4: Ben en plus, on a vraiment perdu le côté un peu exclusivité ou en tout cas on l'a peut-être plus perdu de vue que perdu de tout court. Hmm. Disons que bah, ben, je pense que moi Immortality par exemple, euh, c'était via le Game Pass que ai, que j'ai ah, joué, tu vois mais mais c'est pas mais je, je l'associe pas je, je mm. l'associe pas au Game Pass en fait oui c'est après encore une fois je c'est vrai ce sera mon mot du jour c'est il y a le côté biaisé de de la profession on a accès à tout et à, mm. et, et du coup c'est vrai que enfin moi moi j'ai du mal à faire la, la distinction entre un jeu que j'ai auquel j'ai joué sur Switch et un autre sur PC enfin dans ma tête c'est pas forcément c'est pas forcément évident mais je pense que en fait c'est ça le truc avec euh, avec le game pass parce que je, je lisais un petit peu euh, le, le chat en, et ça m'inspirait ça, ça. c'est il euh, y a ce côté euh, très consumériste comme euh, Julie le disait tout à l'heure il y a ce côté un peu Netflixien euh, euh, où euh, où on peut euh, on peut piocher un peu euh, en regardant euh, comme ça nonchalamment en, en slideant pendant une heure euh, <rire> jusqu'à trouver le jeu qu'on veut et en même temps il euh, bah, y a des il y a des jeux incroyables qui sont vraiment des des jeux enfin euh, euh, des, des enfin des, voilà un jeu, jeu comme Immortality ou je sais pas moi Outer Wilds avant euh, des des jeux comme ça des pépites comme ça qui sont peut-être un peu oui. noyés de, sous le flux et malheureusement du du fait de de, de ce flux général euh, j'ai l'impression que Xbox en tire aucun bénéfice en fait de mm. tu vois enfin je le répète Immortality qui est un des des plus grands jeux de le, de, de l'année passée euh, il est sorti je crois effectivement en a, avant 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 les autres supports sur sur Xbox ou, ou peut-être euh, bah, peut-être je crois qu'il était sur Netflix aussi le même jour mais je sais plus comment ça s'est passé
0: non il a mis plus longtemps à être sur Netflix parce ouais, que sur, ouais euh, je ouais. sais plus
4: mais en tout cas euh bah tu vois je n'arriverai pas à me dire un jour ça c'est une exclue forte de Microsoft c'est un truc c'est la Xbox enfin tu vois je l'associerai jamais à la Xbox Series comme quand tu fais une rétrospective d'une console en disant et eh ben voilà euh, euh, effectivement The Last of Us c'était la PS3 mm. et eh ben là tu ne diras jamais Immortality c'est la génération Xbox Series X tu vois non. et c'est peut-être ça un peu le, le drame de de, la, de fin des consoles Microsoft c'est de ne pas avoir comme ça un truc euh, un produit, un truc au auquel l'associer quoi
3: Ça me rappelle un, un truc, pour chose qui me revient une anecdote quand j'étais journaliste un peu au cinéma, euh, j'avais interviewé Mathieu Kassovitz euh, qui était un grand collectionneur, qui est un grand collectionneur de, de 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 laserdisc à l'époque. Enfin, c'est un peu après mais bon. On euh, qui qui, qui, qui ouais, coûtait, euh, je crois que ça coûtait 3000 francs le laserdisc un truc comme ça, ça coûtait super cher. Hein. On a perdu euh... les moins de 30 ans là. Ouais, c'est ça. C'est en... pas très c'est ce pas très grave. Tu vas voir, tu vas voir que ça que ça marche. Euh, <rire> L'analogie marche. Euh, et en fait, il me disait mais voilà, regarde euh tu tu vas tu vas dans un dans une Fnac ou dans un, un J.B.A. Joseph et t'as euh, les mêmes films sur CD euh, enfin sur DVD et ils sont vendus euh, 3 euros, quoi, enfin et il me disait mais enfin je peux en avoir plein des films mais quel intérêt moi ce que je veux c'est mon beau laserdisc <rire> c'est mon beau mon beau truc qui m'a coûté super cher et en fait c'est ça la différence entre entre Sony et Microsoft c'est que d'un côté t'as euh, cette masse qui coûte quasiment rien, cette masse de jeux donc, que tu vas regarder. Et puis de l'autre côté, tu as ce que disait Julie, justement, la curation de, de Sony avec des jeux qui sont vraiment euh, pensés pour euh, le public euh, PlayStation, avec euh, avec des personnages charismatiques, avec une, une orientation très narrative, pour actuellement en tout cas, on va voir comment ça, ça, ça évolue dans les années qui viennent. Mais, euh, et c'est vraiment ça, en fait, c'est... D'un côté, tu qu'un seul jeu, ou deux jeux, mais ce sont des jeux qui ont été fignolés, qui sont machins, etc. Toi, aux petits oignons. Et de l'autre côté, tu as une masse de jeux et bah, tous ne sont pas excellents
0: Est-ce que, est que vous avez eu le, la même impression que moi euh, en janvier après une année 2022 on l'a dit euh, un peu euh, faiblarde et justement qui avait fait perdre un peu les illusions euh, qu'on pouvait avoir autour du Game Pass, en tout cas pour moi ça a été vraiment euh, mon cas, mis à part certains titres on a parlé d'Immortality, on a parlé Tunic et effectivement c'était vraiment super agréable de les avoir euh, dans le Game Pass et tout ça, mais janvier Hi-Fi Rush euh, le Shadow Drop euh, mm -hmm. en sortie de conf, un jeu qui tenait vachement bien la route, qui était hyper agréable à jouer, qui avait ce côté mm, petite super prod en fait, en, entre guillemets, mm -hmm. était, on n'était pas dans le, le, le jeu lambda, c'était un jeu avec une identité, euh, et je me suis dit, ah, mais au fait le Game Pass ça devait pas être ça euh, On devrait pas avoir des Hi-Fi Rush euh, tous les deux mois ou tous les mois euh, pour justement euh, raviver, garder l'intérêt, garder un peu, un peu ça, je sais pas, est-ce que ça vous a fait le même effet vis-à-vis euh, -vis de, de cette sortie là inattendue
1: Alors c'était super cool mais de dans mes souvenirs c'était absolument pas prévu euh, ce Shadow Drop c'était ouais. pas du tout ça, je sais plus euh, quel euh, conflit d'agenda il y avait qui les a poussés à, à <rire> le sortir de la sorte donc c'est un pur accident mais euh, moi je, je qu'on appelle une je...
4: comme Bethesda dans le milieu <rire>
1: ouais, c'est ça mais, mais je trouvais ça plutôt chouette moi en fait parce que je, justement ça donne un peu une image de voilà on est tellement sûr de nos de jeu, il est bien, on n'a pas besoin de faire monter la sauce pendant des mois mmh. et des mois euh, en vous enfin. présentant un jeu sans jamais annoncer la date de sortie. Moi, j'adorerais que ça arrive plus souvent. Que ce genre d'accident, en tout cas, parce que c'en était un, euh, arrive plus souvent, mais, <rire> mais il n'entre pas dans une stratégie, ouais.
0: Au-delà du Shadow Drop, c'est le jeu en lui-même. On aimerait... Enfin, c'est des jeux comme ça qui devraient ouais, oui. ah donner bah oui, leur ça. identité au,
4: au, au Game Pass. Mmh. Ouais, ouais, dans oui, dans l'absolu, oui. Et c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai pas joué, hein, mais je, je sais que on, on, on en a... Enfin... Christophe là qui est dans la pièce à côté euh, l'a fait et était très content et effectivement c'était c'était une belle surprise et c'était quelque chose qui sortait un peu de bah d'un de, euh, côté très policé qu'il peut y avoir euh, pour pour les les autres œuvres euh, euh, Xbox quoi je sais pas moi j ai, j ai, j ai, effectivement, j'en je, je, plaisantais avec ce, le côté Bethesda mais c'est c'est vrai que et d'ailleurs on le voit on l'a vu encore avec avec Redfall dernièrement etc et on l'avait vu avant avec les autres jeux euh, Tango ou les les autres jeux mm. euh, Arkane et il y a je sais pas à quel point euh, d'un point de vue euh, communication c'est 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 pas vraiment maîtrisé quoi. Mmh. Alors c'est c'est très cool d'avoir fait un événement comme ça mais euh, mais pff, encore une fois j'ai l'impression que ça a ça a créé une sorte de micro-événement euh, et les gens ont téléchargé le jeu instantanément, on en a un peu parlé mais on peut pas parler d'un raz-de-marée non plus quoi, ça, mmh. ça s'est resté malgré tout assez confidentiel et je suis pas certain que enfin euh, bah, c'est difficile de parler de retour sur investissement etc mais je, je pense que le jeu méritait peut-être plus que ça aussi quoi, et, mmh. une petite campagne euh, marketing euh, aurait, pu être, ouais, aurait pu être cool
1: lui ouais. être plus que, bénéfique ouais
4: euh, parce que, tu vois, enfin, euh, d'un autre côté, t'as voilà, Redfall euh, qui sort euh, dans une sorte d'imbroglio permanent où, où euh, on n'aura jamais vraiment compris si, si c'était plus solo ou multi. et euh, Eux, ils annoncent, ils annoncent le jeu comme un effort dead pour finalement faire une sorte de, 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 de Dishonored bizarre. Enfin, y... mm.
1: Non, ça a été très, très compliqué. Ouais. Il y a l'article de Jason Schreier euh, ouais, sur le ouais, du voilà. développement qu'on qu conseille où c'est lunaire, effectivement, hein, ce côté. Euh... Bah, le non-interventionnisme des deux chefs créatifs et ouais, euh, de, euh... de Microsoft. Est assez hallucinant, quoi. Là où euh, l'équipe était plus en mode bon, est-ce que vous allez tuer le projet ou pas, quoi. C'est yeah, ça, et écoute,
4: enfin, t'as Microsoft qui peut quand même compter maintenant, désormais, sur Bethesda, euh, même si euh, Starfield il sort aussi euh, sur, sur PlayStation, hein, je crois. Hein. Je, je dis pas de bêtises. Hein. Ah bon Je, hein je, je crois qu'il faisait encore partie de. Non, c'était celui d'avant, c'était le. D'accord, donc je crois le que c'était. Un... Ouais. oui. Oui, j'étais sur. Euh, et puis le, le Death Proof. Euh, des de, de, de de Loop, pardon. Ouais. Ouais. Enfin, voilà, moi j'attends de voir euh, aussi euh, la, cette force de frappe là à ce moment là, quoi. Mais euh, bon, on verra, on verra,
3: on verra. Non, mais le truc, pour revenir sur Hi-Fi Rush, alors je, je crois qu'en interne ils étaient pas très sûrs non plus du jeu. Euh, pour le coup, ça, ça, ça joue sur le fait de le shadow grouper plutôt que de faire une grosse com' derrière pour le lancer. Surtout que c'est pas vraiment un triple A, c'est un AA. Plus oui, plus voilà, c'est ça. C'est une mini
0: super prod, comme j'ai dit. Voilà, c'est ça.
3: Et donc, mais quand même, qui a pris quand même trois ans de développement, n'est hein, mm -hmm. pas de bêtise. Donc, c'est quand ouais. même. Et puis, bah, il y a quand même des gens qui viennent de Capcom derrière aussi, hein, des, des, des 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 game designers. Enfin, euh, tu vois, c'est pas c'est pas un, un petit jeu non plus, tu vois. Non, c'est C'est pour ça. Euh, Est-ce que le Shadow Drop lui a Je pense que le Shadow Drop lui a lui a fait du bien, en fait
1: parce ah oui. que comme tu dis je, je oui, pense oui. que
3: contrairement à je suis pas sûr qu'une campagne de pub autour aurait permis de se vendre c'était comment le, le jeu là euh, qui était euh, Roller euh... Roller Drôme ouais Roller Drôme. ouais mmh. qui était très sympa qui était très bizarre. sympa non. je suis pas ah, non, sûr ouais, ouais, Roller Dome, ouais. je suis pas sûr que alors c'est moins c'est pas Bethesda c'est pas Microsoft derrière mais tu vois c'est Nestic un peu identique enfin un peu Cell shading etc ouais. et je suis pas sûr que c'est suffit à le vendre alors que là en, ah, parce en... qu'il y a eu sortant. sable
1: avant et du coup <rire> les gens se sont dit ah je me, je me fais plus avoir que cette direction artistique ouais, c'est terminé c'est vrai c'est vrai c'est fini
3: et toi avec Farrelle est tombé d'un seul coup on leur a dit voilà il est disponible maintenant bah automatiquement mm -hmm. quoi tu fonces ouais. quand tu vois le truc tourner tu te dis bah j'ai envie d'essayer il, que...
1: il y a cet effet de choc ouais je ah Donc, je peux oui, jouer oui et puis quoi.
4: Euh, de, de bouche à oreille très très ramassé
3: dans le temps oui. c'est ouais. ça voilà et as, euh, Microsoft ou Bethesda qui se dit bah voilà on n'est pas sûr de ce jeu parce que un, un en plus c'est un jeu d'action mais c'est un jeu d'action pour un qui est connu pour ces jeux de survival
1: horror bah ouais c'était leur grosse crainte ouais, justement. Ouais, voilà, y a euh, ça. que s'ils si l'annoncent tôt tout le monde passe son temps à se dire mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ce type de jeu voilà donc que là, là la question bon, se pose pas
3: tu, tu ouais. veux savoir tu lances mmh. et euh, tu lances le jeu et puis tu sais tout de suite si ça marche ou pas et si ça te plaît ou pas mais euh, en fait ça lui a profité ce Shadow Drop et le fait de sa présence sur le Game Pass et de souvenirs alors là c'est vraiment des souvenirs et il me semble que le, que le producteur avait l'air de dire que le jeu se vendait bien aussi sur Steam parce que ouais. je crois qu'il a été pendant une semaine au moins en tête de, 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 des charts sur Steam mmh. donc c'est que finalement ce truc qui, qui n'existait que sur Game Pass qui était gratuit sur Game Pass entre guillemets gratuit parce que abonnement au Game Pass mmh. euh, a aussi été acheté pour lui-même en tant que jeu sur Steam, sur une autre plateforme enfin même si euh, évidemment Game Pass est disponible sur, hein, sur, sur PC aussi
0: Petite question euh, rapide moi je sais que euh, quand la Xbox Series et puis surtout peut-être un an après la sortie de la Xbox Series euh, et avec son Game Pass assez puissant avec, euh, avec plein de jeux vraiment intéressants euh, dedans qu'ils soient nouveaux ou pas euh, J'avais une tendance à assez facilement conseiller le Game Pass. Même, euh, en tout cas, moi je sais que dans mon entourage, à certains moments, j'ai euh, vu que je, encore, on, on connaît la consommation de jeux vidéo des personnes qui nous demandent conseil Je me disais, bah tiens, toi qui euh, aime bien tester euh, des jeux assez variés, euh, dans des univers assez variés, prends plutôt une Xbox Series. Bon, d'une part, on la trouve dans le commerce, on a plus de chances d'en avoir qu'une PS5. Et en plus, il y a le Game Pass, euh, tout ça. Et là, je sais qu'aujourd'hui, je me dis, est-ce que je. Est-ce que je conseillerais encore le Game Pass après les 12-18 mois qui viennent de s'écouler Je sais pas. Est-ce que vous, vous êtes dans la même situation Est-ce que vous conseilleriez encore le, le Game Pass Est-ce est -ce que c'est encore une offre qui est tout aussi intéressante que ce qu'elle promettait il y, y a deux ans
4: Ouais, ouais, je
0: pense. Ouais.
1: Je pense Seulement que je, un pense... type de... Ouais, pardon.
4: Bah après, oui, ça dépend, ça, dé... ça dépend à qui tu t'adresses. C'est toujours pareil, effectivement. Mm. Mais... Euh... Disons que, d'un point de vue euh, utilisateur, euh, ça, ça reste une offre euh, qui défie euh, mm. toute concurrence et qui, qui permet, malgré tout, de, de trouver... Euh, alors, je pense que c'est pas... C est, c est, il faut quand même... Euh, alors, c'est pas un problème de... Enfin, de, un truc de curation, mais je pense qu'il faut quand même être un peu guidé... Euh, ouais pour pouvoir, euh, enfin, je veux dire si t'es lâché au milieu de, au milieu de de, de, de tous les jeux, tu vas, tu vas être perdu. Mais, euh, mais disons pour, si à un moment euh, tu veux découvrir certains jeux de manière en, en particulier et tout, euh, tu peux te faire une, une petite sélection comme ça, un petit, un petit agenda pendant un mois et et parce que, enfin voilà, t'es pas obligé de t'engager à vie avec le Game Pass. Quoi. Tu peux, tu peux faire ça. Alors il y a des jeux qui en sortent, il y a des jeux qui en rentrent. Mais, euh, malgré tout, euh, là, si, si demain euh, tu veux faire une, une liste précise de jeux, je pense que ça reste une des meilleurs, un des meilleurs moyens de découvrir le truc. Quoi. Mais euh, je voulais juste te dire un tout petit truc par rapport à ce que tu disais là, euh, Erwan. Il y, y a un truc dont on n'a pas parlé aussi euh, au moment où on parlait un peu de la de la com un peu générale et de, de la manière dont, enfin, euh, du, du succès de la console. C'est que ils sont aussi tirés une balle dans le pied incroyable. C'est que c'est pas clair cette offre euh, Xbox aujourd'hui là. Parce que la Xbox One, ok, c'était une console, en plus elle s'appelait One. Bon, ok, c'était la troisième, mais <rire> elle s'appelait One. Là, euh, non mais t'imagines le, le merdier juste pour expliquer à des gens qui sont pas vraiment au fait de, la, de comment ça se passe Alors il y a une nouvelle console, il y en a une, c'est la Series. Il y a la X, il y a la S. Qu'est-ce que c'est que ce, cette nomenclature Enfin c'était 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 complètement absurde en fait.
0: Ouais, c'était nul. Hein. Enfin,
4: vraiment, oui, ils euh, auraient euh, pu juste voilà. dire
1: la version ouais, la version sur lecteur de disque Enfin, je veux dire
4: C'est là où on se dit euh, que enfin ce qu'ils ont fait au niveau de la Xbox One quand ils quand ils l'annoncent et qu'ils se prennent un petit bad buzz euh, mérité ou non, franchement, avec leur cul, effectivement, comme on le disait, c'était Raph qui le disait, hein, ils, avaient, ils étaient juste trop en avance sur, sur, leur temps et ils méritaient pas de se faire, de se faire assassiner ouais. comme ça parce que, parce que c'était un, je veux dire, c'était, c'était leur vision de, de la console et au final, ils ont retiré tout ce qui en faisait sa spécificité pour faire un produit complètement standard. Et, et peut-être que ça les a vraiment traumatisés au point d'arriver de, de, là, de, ne prendre, de, 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 faire, de faire une double offre comme ça, genre, comme ça, euh, si vous n'êtes pas content avec celle qu'on a, ben on a quand même cette proposition-là. Et derrière, on fait, on, on appelle ça SX, Xbox X. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ce merdier Non mais ce merde attends, attends ah, on ouais, est passé ouais, de, non, de, de
3: Xbox. 3... Xbox 360, alors c'est la troisième c est, c est... Ouais, ça... Xbox One, alors c'est la première <rire> Series Et X. non mais Series... Donc, ils ont un problème sur, s sur les montres ça c'est clair voilà.
4: Nous, nous, je sais qu'à la rédac, on s'est demandé comment on allait, comment on allait écrire. La... Ouais. Bon, ah bah oui, ça, oui, que... euh, pareil. C parce <rire> qu'à se dire euh, Xbox Series, ah oui, mais est-ce que, est-ce que ça va vraiment définir les deux Parce qu'il y a quand même mm -hmm. des petites différences de performance entre les deux. Alors machin, on dit XS maintenant, on sait pas trop ce que ça veut dire. Enfin, c'est, <rire> c'est quand même, c'est quand même fou, quoi, d'arriver de, ouais.
3: de, de, à ne pas être clair à ce point-là sur sa com quoi. Heureusement, les, les, heureusement, les consoles sont claires. Il y en a une qui est grosse et noire et une qui est toute petite et blanche. Voilà. Donc tu sais laquelle Normalement, oh, la
4: j'ai fait, fait une grosse parenthèse. Le euh, coup de gueule.
2: On le peut revenir
4: gueule. sur, sur est-ce que vous conseilleriez le game ah, Pass Ah oui, c'est vrai. Voilà, pardon. Je Toi, t'as dit remets. oui,
0: euh, Kevin Julie. Ouais, je pense, ouais.
1: Euh, bah, bah ouais enfin ça, ça ça dépend et franchement moi, je le ferai j'aurais tendance à moins le faire à part effectivement s'il y a un gros jeu qui sort et euh, un jeu qui va pas non plus être trop chronophage pour euh, la personne durant ce mois là pour qu'elle puisse tester d'autres trucs à côté mais je me dis effectivement c'est je conseillerais plus de regarder par rapport à l'agenda des sorties mmh. parce que euh, ouais malheureusement enfin en fait je me rends compte plein de moments où euh, j'ai envie de recommander par exemple un jeu indé qui pourrait figurer sur le Game Pass etc il n'est pas sur le Game Pass et je pense qu'à partir du moment où on paye le Game Pass on a forcément moins la curiosité d'aller voir ce qui se fait ailleurs Bien parce qu'on se dit bah tout ça c'est du temps que j'ai bah, voilà enfin c'est quelque chose que je dois payer en plus de ce que j'ai déjà investi et je trouve que ouais malheureusement ça réduit un petit peu trop le, le catalogue de de ne passer que par là à moins d'être un énorme joueur avec beaucoup de temps mais euh, ouais, j'aurais plutôt tendance à... à conseiller au fil des grosses sorties. Ouais.
3: Raphaël. Oh, de manière générale, moi je, dis, je, je le conseillerais encore hein, mm. parce que ça reste une offre intéressante. Euh, après, c'est vrai que comme comme les deux comparses ont dit, euh, il faudrait il faut, faut un peu être guidé parce que pour le coup, il y a plein plein de trucs qui sortent Il y en a un paquet qui sont pas très bons. Euh, mais mais <coughs> quand tu t'intéresses en fait à, à des studios spécifiques, par exemple, je pense à Arkane, euh, qui reste un de mes studios de préférence, même si euh, Redfall... Euh... Bon. Même si Redfall... Euh... Hein. <rire> Mais que toi tu peux jouer à tous les Dishonored, tu peux jouer après, tu peux jouer... À... Tu peux jouer à même ceux qui sont plus chez à mm. West. <rire> euh, euh, t'as as des FPS qui, qui, ont, qui ont prouvé euh, qu'ils étaient plutôt bons, donc les Halo, t'as toute la série des Halo, t'as tous les Gears of War, enfin, t'as tout Forza, enfin t'as... Enfin, enfin, peut-être pas tout Forza, euh, en plus t'as euh, les jeux IA qui arrivent au fur et à mesure... Euh... FIFA notamment, euh, et d'autres d'autres titres, donc au final, euh, même s'il faut parfois pas un temps, notamment pour, pour les jeux liés tant que tu veux pas chercher des trucs très spécifiques, ouais. ça reste, et ou des jeux qui sortent uniquement chez, chez PlayStation, ce qui se fait de plus en plus rare, parce qu'il y a quand même des franchises qui sont très connues et on sait lesquelles bah t'as as un choix quand même qui est quand même super vaste après ouais. c'est vrai que sans conseil si tu plonges là-dedans je pense que quelqu'un qui, qui paye le Game Pass il sait quand même où il va hein.
4: oui c'est ça tu mais... vois en fait oui, je, je me dis que ça va être un joueur c qui, qui sait ce oui, qu'il va trouver là-bas c'est hein. à ce niveau-là que c'est pas comparable avec Netflix effectivement mm. parce qu'en en fait c'est déjà un peu pointu en fait, de s'abonner mm. au Game Pass tu peux pas t'abonner au Game Pass comme, comme, comme tu t'abonnes
3: à, à un bouquet satellite ouais. à l'époque ouais c'est clair <rire> <rire> le et t'as le Game Pass Xbox, Game Pass PC aussi, hein, qui est inclus dedans, donc t'as mmh. ouais. des jeux PC, des trucs comme ça, des trucs de Bethesda, etc. etc. Donc t'as une offre qui est quand même assez vaste, euh, riche, variée, et euh, après c'est sûr que peut-être que tout n'est pas, enfin, pas à niveau, quoi. être mmh. bah, par exemple. <rire> Redfall par, par exemple. Euh,
0: on a on a presque fini. Je pense que à, à, si euh, si on aborde pas ce, très très vite ce petit point en ayant euh, Microsoft c'est quoi le projet et si on termine le débat sans citer le nom d'Activision Blizzard ça va être ouais. un peu compliqué quand même. Euh, mais en même temps euh, on, on voulait parler de l'état actuel donc euh, actuellement. Activision Blizzard ne fait pas partie de Microsoft. Il euh, y a, y a, y a quelques, quelques petits détails à régler pour, pour que ça arrive. <rire> euh, on ne va pas vous faire un petit point, point euh, juridico-financier de, euh, de la situation et du rachat. Moi, la, la question que j'ai envie de poser, c'est si ça se passe bien pour Microsoft, bien pour Microsoft, hein, euh, je m'en fous en fait, hein, mais euh, si ça se passe bien pour Microsoft, c'est-à-dire que s'ils arrivent à acquérir euh, Activision Blizzard, est-ce que ça... Enfin, je sous-entends par là que ça va pas très bien. Or, il euh, y a déjà Starfield et on va voir aussi ce qu'ils préparent pour, pour les mois à venir. Mais on voit bien que... Enfin, début 2022, début 2023, c'est quand même pas la fête. Mais est-ce que une acquisition d'un truc comme Activision Blizzard, ça peut complètement changer le rapport de force actuel entre Sony et Microsoft À votre avis, vous avez 30 secondes euh... <rire> ou un peu plus, si vous voulez. Raphaël
3: C'est pas déjà le cas <rire> Est-ce que est ce que leur relation s'est pas détériorée depuis quelques mois? <rire> euh, Est-ce que ça va changer ensuite le rapport de force? Euh, bah, Microsoft pourra euh, lancer des jeux, ce qu'il fait déjà avec Minecraft hein, pour rappel. Euh, des jeux euh, de son écurie sur euh, PlayStation donc c'est de l'argent en plus ce qui permettra peut-être d'alimenter ensuite euh, je sais pas moi euh, la production d'autres jeux pour son game pass c'est pour, 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 enfin, tout bénéf pour xbox hein, si ça marche euh, sony euh, évidemment pour eux euh, de souvenir, alors ça c'est euh, je crois qu'ils ont euh, ils touchent aussi hein, sony dessus sur chaque vente de jeu donc automatiquement euh... ouais non je sais pas moi moi j je pense que que ça va, ça va jouer sur le rapport de force, mais peut-être pas de manière aussi évidente qu'on qu pourrait le penser. C'est surtout qu'il y a plus d'argent qui va rentrer chez, chez Microsoft. Et donc, euh, bah, pour, euh, en même temps, est-ce qu'ils ont besoin d'argent, euh, Microsoft, après avoir, après <rire> avoir tué une console. Quand Xbox tu peux One... débourser autant
1: d'argent aussi. Non, mais
3: euh... ils ont tué, ils ont tué la Xbox One quand ils se sont rendu compte que ça marchait pas. Ils l'ont tué, euh, comme ça. Voilà, Alors que ça reste meilleur, la meilleure ça, console
0: pour, euh, jouer à Just Dance. Moi, je suis désolé, mais il y, y a quand même des, des, des points importants à rappeler. <rire> oh, ils devraient
1: faire la campagne marketing comme ça, tu <rire> oui, sais. Oui. La meilleure console pour jouer à Just Dance. Il euh, yeah. y, y avait, bon, il un... <rire>
3: y avait un truc qui, il y avait, quand on parlait de Xbox, il y a quelques années, je me souviens, entre journalistes, on se disait, mais de toute façon, Microsoft, leur but c'est euh, c'est de, de prendre 3 à quatre générations pour pour gagner la, gataille, la bataille des consoles entre mm -hmm. euh, parce qu'ils ont des belles de thunes, donc ils ont ils s'en foutent de de, de, de de tuer une console quoi enfin c'était ça c'était l'idée donc euh, le truc mais que là les 4 générations là... elles sont là hein bah c'est ça. C'est
0: que là on y <rire> est arrivé
3: et que bah ils y historiquement pas. ça a jamais marché comme ça en fait. Il y a Donc euh, voilà, non mais c'est ce qu'on se disait parfois entre journalistes, c'est ouais, peut-être ouais. euh, voilà quoi, ils, ils étaient dans cette politique là et que ça allait arriver au bout d'un moment. Et ce qui est marrant c'est de voir en fait que ce qu'on critiquait parfois euh... Je sais pas défendre Microsoft, hein, mais euh, ce qu'on critiquait parfois sur euh, sur sur euh, le Xbox Live, les, les paiements pour le, le jeu multi, et que Sony ne faisait pas sur euh, sur PS3 hein, euh, ou sur PS, PS3, là ils l'ont amené sur PS4. Ouais. Ils ont fait payer le Multi comme tout le monde parce que ouais, voilà, ouais. et on a dit oh les jeux services machin les jeux services Sony il faut pas qu'ils fassent ils vont faire que du solo ben bah, voilà ils achètent Destiny enfin pas Destiny mais Bungie et euh, Bungie va euh, chapeauter mm. euh, des développements euh, de je sais pas combien il y avait une dizaine qui était prévue de jeux services pour euh, 2025 2026 oui, super donc, tu vois c'est un modèle euh, est-ce oui. que, est que <rire> bah, tu vois voilà est-ce est qu'en fait ils préparent pas Sony alors là c'est pas pour taper soit contre Sony hein, du tout mais euh, est-ce qu'ils préparent pas aussi un changement dans leur manière de, de de produire des jeux et que ce jeu solo qui sera toujours là, hein, parce que ça fait partie des bases de Sony, mmh. euh, va continuer à être aussi euh, important et euh, je, sais pas, je sais pas.
0: Kevin, ce, selon toi, est-ce que ça peut tout changer Je sais pas. Franchement, je connais,
4: je me suis pas assez euh, vraiment intéressé au, au dossier pour pour. pour je pour parle pas de la, un, mais...
2: la possibilité que ça oui, se passe. Mais non.
0: Hein. Euh... Si ça je se, sais,
2: se fait. Non
4: mais je je sais pas en fait ben moi je 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 me place vraiment euh, alors pas en tant que euh, genre euh, journaliste éco ou quoi que ce soit juste en en tant que joueur euh, je me dis euh, qu'est-ce que ça représente concrètement pour ma Xbox ce ce potentiel euh, deal quoi hmm. et euh, côté acti ben, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à part Call of quoi enfin veux dire, bah et, mais, et en
1: même temps enfin tu vois c'est quand même non un, mais c'est énorme ouais. mais
4: c'est énorme je j'entends je, je, bien mais disons que Enfin, même on si sait, le, on le, sait que tu ne
3: joues pas à Call of. Voilà. Là, voilà. là on, veut dire que est,
4: on est plus sur euh, la, la, la vallée qui redescend que, que, que dans l'ascension de de, 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 la montagne. On est quand même sur, mm. c'est, c'est toujours énorme, etc. Mais, disons qu'il il y a, il y a, il y a, il y a Aujourd'hui, Call of c'est c'est comme des FIFA ou des PES à, à la grande époque. Tu, tu l'attends pour pour faire un peu de compète, etc. Mais il y a pas, il y a plus le côté événementiel qui, oui. qui pouvait y avoir. Oui. Et puis, ben côté côté bizarre, on a quand même. Enfin, c'est pas. Y... Blizzard a toujours eu ce côté quand même très très PC. Euh, moi, je n'attends pas forcément les jeux Blizzard sur ma console, quoi. Enfin, je sais pas. Hein, je vais bah, faire des gros euh, yeux. Euh, Diablo, non, mais Diablo, non, mais Diablo,
3: Diablo. c'est un, une sortie euh, sur des plateformes. Bien mais... sûr. Ce sera intéressant de voir. Non, ce sera intéressant de voir s'il si y a eu un. Parce que tu vois, on se disait il y a quelques années, quelqu'un me disait euh, j'avais été euh, chez Bethesda et on va en parler après hein, peut-être. Les <rire> éditeurs, les visites dans les studios, la partie consciente. Ouais, euh, et et, et avais été, j y, j y été pour PlayStation Magazine j'avais été voir Skyrim, j'étais le seul français dans les studios de Bethesda. Et quand je suis rentré, on m'a dit bah ok, trois pages. Et moi j'étais trois pages, mais attends, c'est Eddo's Scroll quoi. Et en fait, quelques mois plus tard, une fois que le jeu est sorti, mon rédacteur ouais, en chef m'a dit, ouais, non mais en fait on s'est planté sur Skyrim parce que voilà, on pensait que c'était PC. Il faut toujours faire attention ça, ça, ça peut changer. Tu vite, vois, oui, parce ça, que Diablo, j'ai tendance à me dire que il y a eu du monde sur les bêtas alpha de, de, de Diablo 3. Euh, 5. Diablo 3, Diablo 4, euh, et, euh, sur Xbox, sur, sur PS5, donc, je serais intéressé de voir les, les ventes, là, dans les, dans les mmh. semaines qui viennent. Ouais ouais et puis enfin euh, voilà donc euh, Diablo effectivement ben bah,
4: bon en même temps là il est sorti sorti sur tout tu vois il y a, on a le, le
0: mais pas sur le Game Pass
4: <rire> non pas encore pas encore mais et puis d'ici à ce qu'il y a un Diablo 5 en exclu on n'y est pas quoi puis WoW pareil tu vois ah, euh, pareil, euh, <rire> ouais, euh, je veux dire wow, WoW jouer sur console à WoW je sais pas je j'avoue que c'est euh, je comprends évidemment le côté pyramidal le côté concentration euh, que ça peut engendrer mais euh, mais tu vois enfin je je enfin vous voyez je vois pas forcément mm. le le rapport et le, la plus value immédiate que ça peut euh, oui. procurer d'un point de vue euh, joueur en fait j'ai du mal à voir une sorte ah, de, oui, oui. de direction que ça pourrait prendre euh, tu vois alors que effectivement avec Bungie Sony bon bah tu vois tout de suite euh, le projet que ça peut donner tu vois mm. euh, là, là là je enfin, j'ai l'impression de voir deux gros monstres qui vont cohabiter ça. et faire un peu ouais. c'est
3: bah, déjà le cas avec Bethesda hein. Bethesda et Microsoft sont quand même séparés hein bien euh, sûr tu vois euh après on laisse Julie parler mais mais, mais en fait tu il y a, y, a, y a un transfert tu sur 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 il y a un transfert d'expertise euh, qui, qui, qui se fait en ce moment là euh, où en mm. fait même Bungie il va dire à, à Naughty Dog non mais les gars à votre jeu service vous allez vous allez retourner euh, au dessus parce que ça va pas du tout il durera pas assez longtemps enfin il est pas bien pensé tu vois donc il y a ce transfert d'expertise et mm. c'est vrai que sur Activision euh, Microsoft, bah euh, c'est vrai que ça va être euh, juste deux gros trucs mm, qui vont mm, être mm, ensemble, qui vont cohabiter avec BTS en troisième à côté, euh, un peu plus petit. Euh, mais euh, ouais non ça a strictement rien à voir avec ce qui se passe avec Bungie et, et ses rachats, et l'intégration en fait des, des savoir-faire, expertise, ça. etc. etc.
0: Donc, Julie, quand même, je te pose la question, mais... Euh... Ah oui,
1: mais moi, c'est vrai que j'ai pas grand chose de dire à plus, de, de plus que, <rire> bon, bah, effectivement, hein, deux gros monstres qui vont cohabiter et qui vont continuer de s'enrichir, euh, et de s'en mettre plein les fouilles, quoi. C'est, après, non, il y a se poser quand même aussi la question des, des potentiels exclus. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu la levée de bouclier de Sony par rapport à, par rapport à Call of Duty et on comprend bien pourquoi. Bon, eux m'ont assuré qu'ils maintiendraient euh, des sorties, euh, des sorties sur PS5. Donc, euh, bah, à ouais, voir, ouais. mais...
4: Et c'est enfin à mon avis c'est quand même le, le le nœud du problème quoi. Mmh je veux dire hmm. euh, fin, si je suis Xbox si, et que je veux mettre autant d'argent pour avoir que le 70 oh, milliards bah, hein. bah, oui, il faut voilà. que <rire> le réserves
1: à ta plateforme ouais. bah, ça,
4: ça paraît logique ouais. peut-être cruel pour le marché ou et pour, euh, pour les fans de, de la licence qui jouent sur Playstation depuis 15 ans mais euh, à un moment euh, fin, ça n'a aucun sens t'imagines si tu faisais ça je sais pas moi je, je, je mets ça euh, dans le cadre du football par exemple t'achètes hmm. ton joueur
3: et en même temps bon il peut jouer pour l'autre équipe bah non ça n'a aucun ouais. sens alors il y a une différence c'est que, que ton, <rire> ton joueur pour l'autre équipe euh, tu vas débourser 70 euros pour y jouer ou 80 euros et pour l'autre tu vas payer juste 12 euros quelque chose par mois et tu auras accès ouais. à d'autres jeux c'est euh, y... voilà quoi après ce que c'est, en fait c'était ouais, ce que disait oui, Sony ça, aussi hein. c'était que justement comme comme à cause du Game Pass que les les joueurs risquaient de, de partir vers, vers la Xbox pas ouais. et pas mmh. rester sur PlayStation où ils vont devoir payer plein pot. Ah ouais mais peu importe. Enfin je veux dire à un moment oui, faut enfin, Mais tu dis... vois quand tu fais attention à ton argent enfin tu sais le jeu vidéo, Non non mais
4: que, que Sony râle c'est une chose mais je veux dire à partir du moment où tu signes le deal entre Acti et Microsoft pour moi il a mo, le moment faut le <rire> Ben euh,
3: non,
1: mais Et puis là c'est bon on y va sur ça la me... concurrence déloyale c'est parti quoi. J'ai j'ai dépensé ça... plein d'argent.
4: <rire> mais ça me semble complètement absurde en fait. Mmh. Enfin je veux dire je sais pas.
0: Merci pour,
1: euh, pour le débat. Évidemment, on n'a
0: pas parlé euh, on a pas de de tout, on a survolé euh, la, la possibilité euh, d'Activision, mais en même temps, c'est moins actuel finalement. Hein. La, la, Activision, c'est un pari, on ne sait même pas si ça va se faire. On a essayé de faire un peu le tour de la situation euh, bizarre dans laquelle se trouve Microsoft aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'elle était compliquée parce qu'ils ont plein de sous, il, il, y a, il y a quand même Starfield qui va sortir, qui est quand même... Un énorme monstre de, de la rentrée. Puis il y a sans doute beaucoup de choses qui vont être annoncées le 11 juin, c'est ça Le 11 juin, la grande conférence, euh, le grand raout euh, du None 3 2023 de Microsoft. On va revenir un tout petit peu en chat, mais euh, si vous avez... Euh, J'ai vu que ça a réagi énormément euh, pendant, euh, pendant la discussion. Il y a des consoles. <rire> ouais, la, non, et en, ouais mais c'était pas vrai c'était pas vraiment sur la c'était pas vraiment sur, sur la guerre des consoles il hein, n'y a pas d'ailleurs ah bah ouais, est, on, est, on est un peu moins dans cette guerre euh, la bien. guerre des consoles euh, en quoi que je suis toujours étonné quand je vois resurgir des euh, vous de toute façon c'est Xbox de vous en dites du mal ou, non c'est parce que c'est Sony que oui. vous aimez pas euh, et tout ça c'est vrai que euh, ça arrive encore alors
4: qu'en
0: vrai tout on toujours. était seulement
4: Nintendo Ouais. Nous on <rire> est
0: Nintendo PC hein, il n'y a pas de photo, y a pas de photo. <rire> ça se voit. <rire> ça se voit, évidemment que ça se voit. Euh, écoutez, si vous avez euh, si vous avez des questions ou des réactions euh, sur le chat, je vais dire à, à, à nos euh la team steam ouais, non. alors non, non non, les steam deck vous restez vous vous calmez s'il vous plaît
1: <rire> ici c'est la team stream que... deck c'est
0: chose ouais. ouais de votre façon, il n'y a que la qui en compte. en vrai vous êtes voilà. des
1: fanégris de la Ouya. mais
0: oui <rire> la Ouya, <ouilla>, putain incroyable <rire> vive la team playdate ah, oui, c'est avec... vrai qu'on
1: on parle pas assez de la playdate
0: hein. ouais mais moi je l'ai pas eu encore entre les mains mais
1: moi non plus <rire> c'est pour ça que j'en parle pas c'est terrible
0: c'est le petit moment où on va présenter vos numéros en cours ou à venir. Bon, en même temps, vu qu'on a une semaine de décalage, je pense que c'est à peu <rire> près que les numéros en cours. Bon. Donc on va commencer, j'avais noté, on va commencer par toi, Julie et Canard PC. Alors, où sont mes boutons où sont... Mes boutons sont là. Oui, Canard PC qui arrive. Donc on est dans la phase au sommaire, au sommaire de ce mois-ci, de ce numéro 443 de Canard PC. Qu'y a-t-il
1: une couverture de lumière. Mais oui, <rire> donc, dis donc, waouh! <rire> je suis moi-même éblouie par cette ouais. création. Euh, donc, qui porte, comme son nom, et le visuel l'indique, euh, porte sur le prochain Total War, donc euh, Total War Pharaoh. On en a profité pour faire un dossier sur le jeu vidéo et les, tous les moments où il s'inspire de l'Antiquité. Mm -hmm. Je ne vais pas citer Hades parce qu'on vient de parler de Slay the Spire. Tu peux citer euh, Hades. R1, donc, euh, mais oui, sur, on est sur ce genre de choses. Avec un catalogue des, un petit peu des, des jeux qu'on préfère qui se déroulent mm -hmm. dans, sur cette période. Il y a aussi des gros tests, euh, dont celui de Zelda, qui m'a quand même occupé la majorité du mois de mai. <rire> mais après, t'es pas Redag je... Chef, toi T'as pas le temps, tu sais Bah oui, mais c'est terrible, je t'ai dit, bah ouais, mais euh, j'ai bien envie de le faire, ce jeu-là. Et puis en plus, enfin, le, le reste de l'équipe est moins branché Nintendo, donc oui. euh, moi, j'étais très contente de me jeter dessus. Je veux dire qu'il y a Et encore un après, petit côté en fait, canard
0: PC, quoi Un petit peu, ouais, un petit ouais. peu, toujours, ouais. <rire>
1: et euh, bah ouais donc euh, des tests par-ci par-là euh, décarnation j'en parle parce que je voyais quelqu'un me demander dans le chat si je l'avais testé sur Switch alors pas du tout uniquement sur PC donc je peux mmh. malheureusement pas parler pour la version Switch moi
4: je joue sur Switch et effectivement ça va pas ah, ah merde ah zut
1: zut euh, ah ouais bah, jouez-y sinon... sur PC <rire> ouais bah en tout cas sur PC nickel hein. vraiment pas de soucis <rire> Il y a un dossier sur le marché de la nostalgie sur euh, des, bon, enfin que j'ai fait sur des, où j'ai discuté un petit peu avec un développeur de Dotemu qui parle un petit peu de ce côté-là, enfin la, la complexité que ça. Ça paraît être la solution de facilité, de faire un remake ou euh, un portage d'un jeu déjà populaire, mais euh, qui expliquait un petit peu les difficultés qui peut aller avec euh, ce type d'initiative, enfin, notamment le fait de s'adresser à des fans ultra hardcore, enfin, ouais. c'est euh, ce qu'a aussi observé Capcom ces derniers temps, euh, avec euh, des développeurs de l'équipe originale de Resident Evil 4, qui disaient « on n'a pas spécialement envie de s'y remettre, parce que euh, c'est dur en fait, de faire ouais. mieux après, et on sait qu'on va avoir des grosses attentes et qu'on va euh, automatiquement décevoir des gens ». quoi." Voilà, voilà. Il y a aussi une histoire personnelle des romances lesbiennes dans les CRPG. Il y a euh, tout plein d'articles sur bien. des articles à venir avant le gros, le, le gros tourbillon E3. Non E est
0: Parce que c'est c'est quoi vous avez un numéro spécialité après qui a. Qui
1: ouais a... c'est ça. Ce sera donc dans le numéro de juillet de juillet qu'on traitera un peu de de tous les jeux dont on entendra parler dans les mois. D'accord. Enfin dans, dans les ce, jours à venir.
0: Dans ce non E euh, dans ce non E qui s'annonce qui a déjà plus ou moins commencé d'ailleurs. Euh, on va continuer on va continuer avec toi Raphaël je garde oui. la fin pour euh, pour quand même un. Un, un, un numéro 100 dont on, on va parler mais on va, passer, on va parler de euh, jeux vidéo va te faire vidéo. un café alors
4: en attendant va, va te faire un café <rire> si tu
0: jeux vidéo magazine waouh la couve la couve ouais. code couleur un code couleur jeux vidéo magazine euh, rouge et noir euh, voilà ça pète très voyante hein ouais, je, crois pète. Pète, ouais. je crois que ça
3: pète je crois que c'est pas mal on en parlera je pense tout à l'heure d'ailleurs mm. euh, je pense savoir comment est-ce qu'on négocie pour avoir une couve comme ça avec un éditeur mm -hmm. de quoi on parle bah, de Final Fantasy XVI évidemment euh, on revient sur la sur euh, les trois heures qu'on a faites, et que j'ai enfin, faites, parce que c'est moi qui y étais. Et comme j'avais été uh, déjà à Londres, etc., que j'ai vu les développeurs, interview mm. des développeurs, etc., donc il y a tout ça là-dedans. Euh, on parle aussi euh, des jeux de plateforme, et plus spécifiquement des cinématiques plateformeurs. Pourquoi est-ce que ça existe encore ah. <rire> là c'est donc notre ami Patrick qui s'est mis dessus.
0: Ah et qui a interviewé. bah oui, donc on parle Ah bah oui, évidemment. Flashback de planète Ah
3: oui, l'unarc bah oui oui, évidemment voilà, euh, oui, oui, c'est oui. tout c'est ça cam. Qui d'autre qui d'autre j'aurais pu le faire mais c'est lui qui l'a fait d'autant que bah il y a sûrement des cinématiques platformers qui vont qui vont arriver dans quel ou qui vont être annoncés bientôt peut-être je ne sais pas mm -hmm. on parle aussi euh, alors en fait j'ai pas la couverture devant moi et comme je te l'ai dit c'était un peu à l'arrache euh, ouais, oui, oui.
0: everywhere le projet fou du co créateur de gta
3: mais oui mais yes, oui benzies euh, que enfin qui que fait-il ce monsieur mm. et je crois que personne n'en a parlé et c'est intéressant je pense de revenir sur qu'est-ce que c'est vraiment que ce que ce jeu everywhere enfin que ce non jeu euh, ce multijeu Fortnite-like, ce Metaverse-like, tu vois c'est ça en fait la question, c'est euh, de présenter en fait ce que quel projet de ce jeu qui est censé sortir, enfin, c'est un titre, je veux dire titre plus que jeu d'ailleurs parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment un jeu ouais. euh, qui va sortir, euh, ou alors un jeu à la Fortnite, euh, qui va sortir euh, normalement en 2023, toujours prévu pour. Euh, on parle aussi, que je dis pas de bêtises, on fait plein de tests évidemment, mm. y a Zelda, euh, Diablo, euh, de quoi on parle encore
0: sur, sur après sur les, les tests ah il y a Goldorak la Festin des Loups dis
3: donc là c'est en preview c'est pas un test ah, ah, c'est un preview et, et c'est encore Patrick qui s'est <rire> voilà <rire> euh, et on parle aussi et un truc, on, parle, on parle aussi de Fortnite mais alors euh, en gros l'idée du pro du, du, du sujet c'était euh, t'aimes pas Fortnite à quoi tu peux jouer dans Fortnite parce ah, qu'il y a oui. tout ce mode euh, je sais plus le terme exact euh, Creator etc ouais. Où tu peux en fait euh, aller euh, charger des euh, des, des versions qui sont un peu euh, des, des jeux avec des, des ennemis, ah, pas mal, ça. à l'intérieur. Donc voilà, c c on a fait une sélection et en gros en expliquant, euh, voilà, vous pouvez jouer à autre chose qu'à Fortnite dans Fortnite.
0: D'accord. Voilà. Il est toujours en kiosque le prochain ah, il vient de numéro sortir. Il est ouais. sorti
3: ouais. le 29, donc ah, ouais, bah, ouais, il voilà. est en kiosque. Il vient juste de sortir. On, il a, on, est,
0: on, on est dans le tempo, c'est formidable. Il est vraiment cool le visuel, en tout cas. Mmh. Mmh. Ouais, bien ouais
3: ça, ça pète. Barnabas. Et donc, c'est une, une couve exclue ou c'est. Euh... Oui, c'est une exclue euh... européenne. Ah ouais. ouais Ouais, quand même. Et on bien. pourra en parler tout à
0: l'heure. Bah, oui, oui, pourquoi pas
3: ah, non, ça, fait partie de... ça fait partie du travail avec les éditeurs de savoir de, mm. de dire voilà, euh... j'aimerais bien avoir une couverture exclusive, etc. Mais on en parle dans quelques minutes.
0: <rire> on en parle. Joyeux numéro 100 Joyeux numéro 100, Kevin Ah, euh, mais. Merci Bon
1: anniversaire bah oui le ah tu as vu nous on a, on a
4: été sobre hein. on a il y a aucune titraille euh, <rire> c'est même pas la version pour les abonnés là c'est oh, oui, vraiment la demandé, version en kiosque ouais. non, bah, enfin, là en l'occurrence c'est la version abonnée parce que y, on voit il a pas le code barre mais sinon mmh. la, la version en kiosque euh, c'est c'est exactement ça on a on a décidé de de mettre le visuel à l'honneur et de ouais. de se concentrer sur nous effectivement ouais. euh, <rire> bah en fait il faut dire aussi tout simplement que euh, pour ce numéro 100, il y a euh, un bon tiers, voire un peu plus du magazine qui est effectivement centré sur le fait que euh, ce soit notre numéro 100 et que... Euh, on, on... Que vous êtes arrivé jusque-là. Voilà, et qu'il cool. n'y a pas beaucoup d'autres articles et on avait, on savait <rire> même pas sur quoi titrer, en fait. Euh, donc, on s'est dit bah, quitte à quitte à... À parler, nous, autant y aller jusqu'au bout et de mmh. faire qu'une euh, qu couve où on, on se met en scène un peu comme ça. On met en scène euh, des, des trucs un peu récurrents dans, dans l'histoire ouais. de JV. Donc, euh, c'est notre illustrateur Grut. Euh, voilà, moi, je lui avais dit, euh, j'aimerais bien que ce soit une, une petite boum euh, en couve. <rire> et euh, du coup, il a fait des personnages et euh, notamment, euh, il a mis en scène euh, la, la plus belle romance de l'histoire du jeu <rire> vidéo entre Master Chief et, et Samus. C'est pas mal. Euh, C'est est quelque chose qui est, qui est récurrent <rire> en fait depuis le de numéro 11 je crois de, ou 8, 11 je sais plus. du numéro où on avait fait la... On avait parlé du sexe dans le jeu vidéo. On avait représenté déjà Samus et Master Chief un peu gênés <rire> dans un lit comme ça, dans leur, dans leur armure respective. Et depuis, c'est quelque chose qui a traversé pl plusieurs de nos coups comme ça, cette, cette petite love story. Et voilà. Et euh, du coup, oui, c'est euh, numéro 100. Donc, euh, on parle beaucoup de nous. On fait, euh, on s'est amusé à faire une sorte de, de revue de presse de nos 99 premiers numéros où à chaque fois, wow. un peu à la manière d'une, d'une carte magique, on a essayé de sortir un jeu, un article et une anecdote, euh, qu'elle soit légère, qu'elle soit un peu plus, un peu plus profonde, qu'elle parle, enfin euh, qu'elle soit par rapport à, 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 à des petites choses qui sont arrivées, badines à la rédac ou à des événements un peu plus, un peu plus importants. On a essayé de faire ça. On parle aussi de toutes les rubriques qu'on a killées au fil des années. On parle de l'évolution de la maquette. Euh, donc Sophie raconte comment certaines rubriques sont là depuis quasiment dix ans, mais ont complètement changé d'apparence. Mmh. Et puis, on fait des, des petites blagues, des petits jeux, des petits trucs comme ça pour pour marquer le coup. Euh, et, euh, et donc, voilà, ça représente euh, une très, très grosse partie du magazine. À côté de ça, il y a d'autres articles hyper intéressants. On parle de euh, du phénomène du review bombing, euh, ah. la manière dont euh, certains... Euh, certains idiots euh, se réunissent pour aller pourrir le métacritique d'un jeu euh, pour des raisons la plupart du temps fallacieuses mmh. et euh, discriminatoires. Ideologie. On parle aussi euh, de la manière dont euh, un, alors c'est un journal finlandais a créé une map dans Counter-Strike. Où il y a une salle secrète pour pouvoir renseigner sur la, la vérité de, de la guerre en Ukraine auprès de notamment des joueurs russes. Euh, en fait, c'est une salle secrète dans laquelle on peut se rendre pour avoir des infos qui ne sont pas celles de la propagande de <rire> Poutine. Voilà. Donc il y a des articles un peu plus, un peu voilà. Il y a des trucs très très légers, très très festifs. Il y a des trucs un peu plus, un peu plus lourds, un peu plus. Mais, mais voilà. Donc c'est notre numéro 100 euh, disponible et oui comme je vois il y a effectivement le bingo non 3
3: euh, <rire> que, je, que je publierai sur les réseaux je pense tu sais que, que j'en ai parlé je crois dans, je crois que c'était dans mon dito je sais pas si c'était en ce dernier ou dans le je disais le le le, 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 le 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 bingo de nos confrères un machin un truc comme ça. Tu vois <rire> Sachant que bah vous êtes... euh... étais sûr que vous alliez en faire un donc. Bah, okay. Ça
4: faisait un moment qu'on avait pas fait. On en faisait au début et c'est vrai qu'après comme tout le monde en faisait, on était moins moins rigolo. Mmh. Mais là on s'est dit bon allez pour le pour le côté fête. Allez en
0: fait un. Un, un mot aussi sur quelque chose qui arrive. Vous allez lancer euh, ah, c'est... qui arrive mais, mais plus vite que tu ne le penses. Peut-être même avant même
4: euh, que la, le replay soit en balade diffusion diffusion. Ah, <rire> je pense qu'on va, va lancer ça euh, en fin d'après-midi en fait. Ah ah oui, ouais, ouais. Oh
1: là ce scoop quoi ouais, Le ouais, de ouais, ouais.
4: Moi, à la base, je pensais faire ça demain, mais euh, on est trop, on est, on est trop impatient. Effectivement, trop euh, Génération Gamecube, ce sera le hors-série estival euh, de, de JV. Euh, donc, tous les étés, depuis, depuis quasiment le début, on fait un numéro centré sur une machine ou sur une, une collection de machines, et euh, ben, on commence à avoir fait. <rire> en un, un paquet, nombre ouais. mais <rire> on fait pas Xbox X ouais <rire> voilà ouais bah non tu vois euh, typiquement quand je disais que la France n'était pas forcément une terre euh, Xbox euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de, de hors série spécial Xbox ouais, mais, mais par contre. contre à hors série Nintendo <rire> mmh. ça marche toujours même si euh, donc la GameCube c'est pas forcément la, la console la, la plus euh, emblématique euh, de, de Nintendo mais euh, c'est une console en fait qui a eu une vie euh, assez éphémère, mais une série incroyable de, de, de jeux cultes et euh, du coup c'est vraiment ça qu'on va essayer de raconter donc dans notre hors-série de l'été qui sera disponible en kiosque euh, début juillet mais qui sera aussi disponible à la précommande sur Ulule.
0: Voilà, euh, C'est la des, campagne hein, euh, qui arrive demain. Il voilà. n'arrive pas en kiosque demain. Ouais,
4: voilà. non, non, non. Bah non, <rire> pour l'instant, il y a, bah, sur les 132 pages, je crois qu'il y en a 6 décrits. Donc, euh, ce serait un peu, <rire> ce serait un peu euh, précipité de, de le vendre dès maintenant. Donc oui, la, la campagne va, va démarrer euh, a priori ce lundi euh,
0: 5 juin aux alentours de 18 h sur Ulule. Cool. Voilà, cool. Euh, je fais un petit rappel un petit point euh, que je ne fais pas d'habitude mais je me suis dit pourquoi pas euh, c'est pour euh, bah, si vous voulez vous abonner aux différents magazines pour euh, Canard PC donc c'est sur le site canardpc.com c'est 49 euros par an pour la version numérique de carnet passé, 69 euros par an pour le mag papier. Côté jeux vidéo magazine, c'est aussi sur le site, hein, donc magazine.com et l'abonnement c'est à 50 euros par an. Et enfin pour JV. Euh, enfin pour j'y vais c'est 64 euros par an et vous avez plein d'autres formules avec des livres dedans mais c'est plus cher voilà mais, mais vous pouvez avoir des livres euh, vous pouvez avoir des livres dedans et j'en profite aussi des livres précis hein, pas des livres au hasard hein, des, ah bon, des, ah bon, des, ah bon des livres écrits <rire> par la rédaction quoi. bah oui quand même <rire> non,
2: pas du Alexandre le Jardin quoi, par exemple ouais, quoi, <rire> et, euh,
0: et du coup j'en profite euh, je profite de ce petit passage pour dire que euh, nous aussi à Silence On Joue on a euh, des systèmes de soutien pour nous c'est un abonnement à Libération qui est à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros en soutien à Silence On Joue et nous c'est offre.libération.fr slash SOJ voilà pour la partie la partie soutien On va passer au deuxième, euh, au deuxième débat. Alors, c'est où dans mes boutons Parce que maintenant, le truc, il est rempli. Alors, comment je, dé je me débrouille Hop, j'enlève et je passe euh, le deuxième débat. Nos amis, nos amis, les éditeurs de jeux. Voilà, c'est le titre, euh, le titre du, euh, du deuxième débat. Un petit rappel historique, on va parler. Hein, y a des, vous, vous êtes... Toi, toi Julie c'est un peu plus récent mais, mais Kevin, et, Kevin et Raphaël vous êtes dans, dans, dans la presse jeux vidéo depuis un certain temps déjà et ouais. c'était fin 2012 alors c'était une autre époque, je vais quand même en rappeler ce truc là euh, c'était une autre époque, hein, mais vraiment une autre époque, parce que peut-être qu'il n'y aurait pas <rire> eu un truc comme euh, comme gâchette gauche en 2012. Enfin, en tout cas, j'en sais rien, mais il y aurait eu plus de monde, en tout cas, à... il <rire> y aurait eu plus de monde à inviter. Mais en fin 2012, c'était octobre 2012, le comédien écossais Robert Florence, à l'époque, il était chroniqueur depuis à peine quelques mois sur le site britannique Rogue Gamer, et il a publié un texte très énervé. Ce texte qui s'appelait une table de Doritos. Ce, te euh, ce, ce texte s'appelait Une table de Doritos Sur cet article On y voit en photo Le journaliste star canadien Jeff Kelly Posé sur une affiche Entre une affiche De halo 4 Et une table de, Garnie de sachets de Doritos Et de bouteilles de soda euh, Mountain Dew euh, Cette photo euh, Bah c'est un prétexte C'est un symbole pour lui De l'état de la presse Jeux vidéo Et, euh, et en fait L'idée là-dedans C'est que euh, La chronique Il parlait des games Je ne je je me rappelais même plus Que ça avait existé Les games médias Awards. À l'époque, c'était une cérémonie euh, qui récompensait en Angleterre les meilleurs journalistes de jeux vidéo. <rire> c'était ah la, la fête C'était <rire> la fête euh, donc, euh, Et en fait, pendant la soirée, euh, il y avait un concours euh, pour gagner une PlayStation 3 qui était organisée. Euh, donc il n'y avait que des journalistes. Et <rire> il fallait tweeter un message promotionnel pour euh, participer au concours. Donc euh, c'était... Euh, et évidemment, plein de journalistes l'avaient fait à l'époque et c'est ce qui Énervé notre euh, cher ami Robert Florence, et donc voilà, euh, c'était un peu euh...
3: uniquement pour les journalistes anglophones, ça j'imagine,
0: oui, 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 c'était oui, uniquement pour, pour un... T'es jaloux, T'es jaloux, genre, tu l'aurais j... eu sinon, Raf, t'inquiète, jamais, oh, oh. jamais, jamais gagné ta PS3, c'est un, un scandale. <rire> euh, je voulais juste à, avant, en fait, j'avais je me j'ai retrouvé l'article que j'avais écrit à l'époque sur, euh, sur le Doritos, euh, sur le Doritos Gate. Euh, J'avais interviewé un certain Usul à l'époque, qui était euh, qui était mmh. moins euh, moins politique et plus jeu vidéo, même si c'était déjà politique et, et jeu vidéo. Euh, et en fait, il disait à l'époque, c'était il y avait des débats hein, sur l'intérêt de la presse jeu vidéo. On rappelle que c'était pas la même chose. Et il disait s'il n'apporte aucune vraie valeur ajoutée, les journalistes ne sont que des relais, des plans comme des éditeurs. On attend d'eux un regard critique, une certaine hauteur. Il ne faut pas se réfugier derrière l'argument, c'est ce que veulent les internautes, car à force de rien leur apporter, le public va finir se de se passer par ce passé, se passer de type de journalisme. Dix ans après, <rire> est-ce que le public s'est passé de ce type de journalisme Ouais, bah maintenant on a, on a vu qu'il y, <rire> y a un autre type de communication qui a, qui a émergé aussi, hein, euh, qui, euh, qui, qui sont les influenceurs, mais ça ce sera peut-être un, un, un autre débat. Voilà, les relations avec les éditeurs de jeux, en fait, Raphaël, bah, tu as commencé à en parler euh, lors, de, de, lors de ta couve, et c'est vrai que c'est un, un sujet. Euh, dans Gachette Gauche, que tu ramènes souvent aussi euh, sur euh, les liens avec les éditeurs, comment est-ce qu'on travaille, euh, travaille, soit en bonne entente, soit en conflit, soit en. Voilà, c'est. Est-ce que des fois c'est plus facile que d'autres, on va dire Bah déjà, euh, vu que tu, tu as pas dit, comment, comment est-ce qu'on obtient une.
3: En discutant beaucoup. Ouais, en discutant beaucoup. Et longtemps, longtemps en avance, très longtemps en avance. Bah de toute façon, c'est ça. En fait, <rire> Square Enix, c'est. De façon, très claire, Square Enix, elle n'a pas beaucoup de, de possibilités d'avoir de couverture ou de demander des couvertures ou de dire, enfin, demander. C'est pas le terme exact. Euh, de, de, de se dire, tiens, on va vous proposer une couverture. il euh, y avait JV, potentiellement. Mais est-ce que JV aurait eu envie de faire une couverture sur Final Fantasy XVI? À un moment,
4: on en a discuté, hein mais finalement, bah, fin, en plus, ça tombait avec notre numéro 100, donc.
3: Voilà. <rire> voilà. Est-ce que Canard PC aurait fait une couverture Final Fantasy XVI?
1: Non, par contre, voilà, ouais, je peux t'affirmer ah. que. Donc en fait, ouais, il y a aussi
3: ça, il y a aussi non, ça. On que... a des pour parler en direct. Euh, non, mais c'est <rire> <après, rire> mais, mais Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en fait, Square Enix avait. Euh, euh, bah, T'as vu que Game Informer a deux couvertures. Celle de Clive, un des personnages justement du jeu, enfin, personnage mm. principal, et celle de Joshua. Euh, je sais qu'en Allemagne, il y en a d'autres, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est une discussion, savoir si ça nous intéressait d'avoir une couve euh, FF16. Alors, pour avoir écrit des bouquins sur FF1, 2, 3, euh, mm. <rire> sur 7, enfin, sur 9. Euh, sur cette, cette remake, évidemment que je me dis que c'est plutôt une bonne idée d'avoir une couverture. Donc en fait, euh, la discussion elle, elle est là et c'est une discussion en fait qui a commencé, euh, ce qu'on vous dire, il y, a, il y a près de six mois. Euh, donc euh, donc voilà. Donc je savais que avant la sortie, il y, aurait, il y aurait je ferais une couverture exclusive. Enfin, D'ailleurs, je savais pas comment ce qu'elle allait être hein, parce que mm. une longue discussion. Ah oui, ah, pas, le droit, t t pas, tu pas de choix Même à ne savent pas exactement parce qu'en fait, ils sont liés ouais. à, au Japon, aux États-Unis. Ouais. Euh, qui prend quoi, qui fait quoi, et en fait, voilà, on m'a proposé plusieurs coups, et, et j'ai dit, bah moi, je veux celle-là. Voilà, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que c'est tellement, enfin, c'est pas si 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 important que ça parce que pour le coup, les Allemands en ont eu une et nous, alors nous, on aime bien les posters. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais bon, enfin, on en met. Euh, et bah, pour le coup, on a la, une, cou une couverture qui est celle avec euh, qui est bleue, en poster. Avec Jill, on l'a euh, on, on l'a en poster, qui est une couverture d'un autre euh, d'un autre euh, magazine allemand. Ouais. Donc En fait, voilà, ils ont choisi une, une, un truc et ils ont proposé à un magazine euh, spécifique euh, si tu es intéressé de faire une couverture, et évidemment, oui. Mais par contre, tu vois, c'est un levier pour nous. On dit, ok, hmm. ils veulent faire une couverture, donc ça veut dire pour eux de la pub, quelque part. Parce qu'on met en avant leur, leur jeu.
2: Mm.
3: Euh, et ça m'intéresse de le mettre en avant, parce que j'avais envie de le mettre en avant. Mais à côté de ça, ça veut dire que moi, je veux du plus. Tu vois Donc je suis. En, je suis oui, je suis plus d'informations,
1: la possibilité plus de faire Plus plus
3: d'interviews, ce qui fait qu'en Angleterre, bah, quand euh, Kevin est venu avec moi euh, en Angleterre, euh, il y avait aussi euh, Nickel Media, etc. Bah, je suis seul à avoir une, une, euh, une interview avec euh, tous les développeurs qui étaient là. Euh, euh, récemment, j'ai fait partie aussi d'une autre interview, il n'y a pas très longtemps, etc. Ça. Donc en fait, c'est des choses où, sur lesquelles tu peux jouer, c'est-à-dire que tu te dis ok, moi je veux la couve, mais euh, mais en même temps, tu me donnes quelque chose donc c'est un truc donnant-donnant, et en fait c'est pour ça que je voulais mettre cette, ce, ce, cet exemple en avant, c'est qu'en fait tu, quand t'es dans cette position-là, tu, tu es en, en mesure d'exiger des, des, des choses, d'avoir du plus et donc d'avoir de l'information supplémentaire, de pouvoir interviewer les gens de façon assez libre et euh, voilà. Ce qui
0: ressort aussi euh, et ce qui ressort aussi de ce que t'as dit, et au, ça va au centre du truc, c'est que les éditeurs de jeu. Alors, c'est vrai que déjà on, 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 va, on parlera peut-être après dans une deuxième partie des, de, de, de la partie 1D, qui est un, finalement un, un débat peut-être assez différent. Mais disons, les, les, les gros éditeurs de jeux euh, sont d'une part les sujets, sont d'une part oui. les sujets dont on parle et sont d'autre part, part les, aussi les pourvoyeurs d'informations. Dans le côté euh, jugé bourreau, on ne on, on, on fait pas mieux. Kevin, est-ce que c'est euh, est un truc Comment est-ce qu'on se situe justement quand euh, les pourvoyeurs d'informations ouais. sont aussi les sujets dont tu parles C'est ça pose un.
4: Bah c'est c'est vrai que c'est enfin c'est c'est le nœud du problème de, depuis toujours euh, que effectivement si tu pour enquêter en fait la plupart du temps tu pour enquêter sur quelque chose tu dois euh, demander l'autorisation en fait je veux dire, on est on est on en est quasiment là mmh. euh, c'est euh, je veux dire euh, poser des questions euh, directement à quel, au, au sujet qui t'intéresse, tu dois pratiquement nécessairement passer par euh, une sorte d'organe de contrôle qui serait euh, le service presse de, de l'éditeur en question. Donc, en, en tout cas, enfin, comment on, on contourne tout ça ben, Nous, ça, ça faisait effectivement partie du, du problème, euh, en tout cas de la problématique au moment de la création de JV. C'est-à-dire que on avait connu, euh, avec Raph, hein, l'époque Yellow Media, Merced Future, etc., euh, où euh, où, où tout se dilait de manière assez effarante au niveau des, des couves notamment, où, 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 enfin, où il y avait presque un business de, de, de la couve. C'était mm. vraiment ça le, le truc, c'était de se dire... Je ne vais pas se souvenir qu'il y a eu de couves vendues. Bah, non, mais je veux dire, il y avait de la négociation et il y avait de. Enfin, tu, tu, as, tu as vu comme moi des attachés de presse arriver dans les locaux en disant bon, vous
3: me faites la couve sur ah, ça, et ça, voilà. ça. Ça, ça se fait tout le temps. Ça. <rire> <rire> bah, ça, non, mais ça c'est tout le temps fait. Évidemment, ils oui, veulent... bien sûr. Ils veulent bah, non, non, mais euh... il faut, 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 faut qu'il y ait un intérêt pour toi aussi. C'est ça le bah, truc. Le truc, c'est qu'il y en avait pas forcément à l'époque. Oui.
4: Mais euh, bon, bref, peu importe. Euh, nous, donc, très vite, on s'est dit euh, de toute façon, on ne fera pas ça. On fera pas de. On ne fera pas de couve. Euh... Euh, en tout cas de couve euh, deal on peut faire une couve sur un jeu en prenant un artwork de jeu mais euh, je veux dire il y aura pas il y aura pas de deal euh, qui, mais je parle même pas de financier je parle juste de deal euh, un peu d'entendant parler d'échanges de noms de noms etc ça nous intéressait pas forcément euh, ce genre de choses c'est aussi pour c'est aussi pour contrer un peu ce côté relais de communication qu'on a quasiment renoncé à faire des previews parce que pour moi c'est vraiment l'exercice typique euh, mm. où euh, où on est complètement au service, en tout cas assujetti euh, à l'éditeur, à puisque euh, c'est parler de quelque chose qu'on a voulu te montrer précisément de, de, dans, dans un cadre très précis, quand euh, tu fais un endzone à partir d'une vertical slice, pour entrer dans, des, dans, des, dans, des, dans du jargon un Une peu. Vertical slice Quoi ouais,
3: c'est une coupe verticale ou un, un, un niveau de jeu qui est vraiment fini. À ouais c'est ça. Voilà. Tu sais, genre, ah ouais. euh, Déboguer, typiquement, ouais. euh,
4: on te fait jouer à un, un, une démo très précise qui a été euh, peaufinée et voir et qui sera pas le résultat final dans le jeu, mais vraiment, mmh. on te fait jouer un extrait qui a été euh, chouchouté. Enfin, tous, en fait, tous ces leviers que pouvait euh, que pouvait utiliser un éditeur pour pour euh, on va dire aiguiller ton ton magazine ou ton, ton média. Euh, donc euh, effectivement l'illustration de couve, la preview, ce genre de choses. C'est des choses qu'on a essayé de, de gommer au, au maximum pour euh, pouvoir se concentrer, enfin et rester le plus indépendant et neutre possible par rapport à tout ça. Donc euh, donc voilà. Je sais pas si ça répond exactement à la, à la question. Ouais, mais
0: mais quelque quelque part euh, c'est c'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous allez vous avez voulu aller dans un extrême dans, dans ce dans, dans cette euh, dans cette distance avec les éditeurs mais c'est forcément au sacrifice de, crucifix... euh, de bah, temporel de ne serait-ce que temporel c'est-à-dire d'avoir d'être plus en décalage et, et ce genre de choses Mais, et du coup c'est votre identité aussi qui se crée par rapport à ça tu fais un magazine papier aujourd'hui de toute façon tu sais que
4: t'auras jamais vraiment une exclusivité sur quoi que ce soit à part effectivement peut-être un visuel comme ça, euh, mm. ça nous est arrivé même nous, euh, je crois que c'était euh, au sortir d'un E3 on avait un oui, et, et pour tout dire, j'étais même pas au courant. On a eu, on a mis un, un visuel de God of War, et, euh, et en fait j'ai vu sur, enfin euh, il y avait des forums américains qui disaient oh, tiens c'est un nouveau visuel, euh, il a apparu sur un magazine français, on l'avait jamais vu nulle part et tout. Et même moi je le savais pas. Donc euh, <rire> à, part, à part sur ça, sur vraiment ce, ce côté euh, un visuel, un artwork de temps en temps. Mmh. Euh, franchement, enfin je suis navré de le dire, mais il y a, y, a, y a pas de. Il n'y a plus vraiment d'exclus dans, dans des macs papier, quoi. Je veux dire, mm. euh, donc euh, c'est c'est vraiment lutter lutter contre 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 le vent. C'est c'est ça n'a aucun sens de d'essayer de, de raisonner comme ça. Donc nous, on en a fait notre, euh, on, on a accepté ça. On s'est mm. dit, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, ce qu'on apportera, c'est pas c'est pas l'info brute, c'est c'est le traitement euh, et c'est l'angle euh, à chaque fois, quoi. Donc euh, Franchement, enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça, avec le fait de ne de, de pas, de pas pouvoir dire sur mon magazine que, que, euh, que l'information euh, ne, ne peut être trouvée nulle part ailleurs. Hmm. Mais par contre, la manière dont on va le dire, ça, ça j'estime je, que oui, on le fait de manière complètement euh,
0: originale, on va dire. Julie, où est-ce que ça bah, se situe, euh, Canard PC, dans ce débat, justement bah,
1: On a un peu le, le même rapport que Kevin, dans le sens où on prévoit vraiment pas les couvertures à l'avance. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au fil des mois. Donc c'est ce mois-ci. D'autant plus que, bah, comme tu l'as dit, c'est très difficile d'avoir des exclus quand tu un magazine papier. Même quand on sort un test, par exemple. Enfin, là, typiquement, on, euh, on va avoir un, le mois prochain, mettons juillet donc sera le moment où sort le numéro Diablo pour des raisons de, de temps il sera dans le numéro de juillet dans la version papier mais ça n'aurait pas de sens de mettre un visuel de Diablo et d'arriver euh, mille ans après la bataille enfin d'un point de vue commercial et je déteste parler comme ça mais oui ça n'a pas énormément de sens donc du coup on va plutôt voir euh, quels sont les jeux potentiellement enthousiasmants et ça peut être des jeux euh, qui s'avèrent euh, catastrophiques à leur sortie mais en tout cas à ce moment t hmm. qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous fait envie qu'est-ce qui euh, sur quoi on oh, pourrait écrire temps, etc hein. C'est plutôt comme ça, hein. vraiment euh, vraiment au fil des mois, et justement, bah, je, je, je voulais t'en parler, Raphaël, je me posais la question, parce que mmh. tu disais, par rapport à Final Fantasy, le fait d'avoir une exclue pouvait te garantir accès à plus d'informations, et moi j'ai observé, sur le peu de temps, hein, depuis que je suis rédacteur en chef, que c'était pas nécessairement le cas, Ça peut le moment où l'éditeur a décidé que sa com' a été verrouillée jusqu'à tel moment, Enfin, en gros, euh, ils peuvent très bien vous dire « bon bah non, en fait, euh, ah, euh, oui. on pourra pas vous donner des infos, en fait, en plus ».
3: Non, mais alors c'est même pas des infos en plus c'est ouais, pas, pas des infos. C'est en fait c'est plus d'avoir accès à, à plus de, de choses et là pour le coup c'est mm. surtout les gens euh, et ouais et, les devs, les devs et, et c'est ça qui m'intéressait parce que dans cette nouvelle version, enfin cette évolution de la version de jeux vidéo magazine, je vais mettre en avant les, les développeurs. Tu vois, on a, on a pas mm. parlé mais par exemple dans, dans le ou des gens qui sont dans le milieu par exemple il y a un petit papier sur dans le dernier numéro sur sur le, les syndicats du jeu vidéo. Euh, donc euh, donc, le truc, c'est, c'est pas tant de se dire, on a une exclusivité que les autres n'ont pas. C'est juste que moi, je voulais en parler de Final Fantasy XVI, point. Voilà. Mm -hmm. Et, euh, d'avoir accès à, à, à des interviews. Euh, sachant qu'il y a des slots qui sont limités, bah, euh, ok, bah, je, moi, je veux une interview. Et, et c'est une chose que j'ai faite dès que je suis arrivé, en novembre dernier. Euh, c'est d'appeler tout le monde et dire, voilà, euh, tu as ça, bah je veux une interview. Euh, on était... Alors, c'est pas une exclusivité, parce qu'un site l'a fait ensuite, mais... et c'est pas non plus un grand jeu, mais tu vois, Goldorak, je voulais mettre en avant, euh, bah j'ai été à MicroHit, j'ai discuté avec le euh, producteur, etc., etc., et on a fait un papier. Euh, Est-ce que c'est une exclusivité Je sais pas. En fait, ce qui est intéressant, le fait d'avoir des, des interviews supplémentaires ou. Où ou de réussir justement à avoir une interview ou de la demander hein, parce que c'est aussi ça notre travail de, de rédacteur en chef c'est de demander qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut avoir qui on peut avoir sur un sur un sujet qui on peut avoir sur sur surtout que ça fait ça fait partie de notre boulot et d'essayer de pousser les éditeurs à, à nous ouvrir un peu les vannes quoi parce que sinon tout ce qu'a dit, dit Kevin tout serait verrouillé et euh, en fait vous auriez des magazines euh, qui seraient euh, juste qui raconteraient juste ce qu'on ce que l'éditeur veut veut vous raconter sur un jeu mmh. alors que quand tu as contact avec des développeurs même si la communication est verrouillée, il y a des moyens de, euh, entre guillemets, je vais reprendre le, le, le terme de Boris, c'est Krivikis, hein, euh, mm. de braconner, c'est-à-dire d'arracher des trucs alors qui sont pas tout à fait liés au jeu peut-être, qui sont peut-être un petit peu extérieurs, qui sont peut-être liés à une vision euh, plus générale de ce qu'est le jeu vidéo, euh, etc. etc. Ou, ou à un autre thème, par exemple, tu vas voir, je sais pas, moi, un développeur de, de, de Destiny, et tu vas lui poser des questions sur le jeu service de manière générale, comment ça marche. Euh, que ça veut dire mmh. en termes de serveur etc c'est pas des questions auxquelles ils s'attendaient tu vois parce qu'ils demandaient ils se, il se disaient sans doute que t'allais lui poser des questions sur mmh. la narration sur sur machin mais tu vas lui poser d'autres questions comment ça marche l'équilibrage etc etc on, on j'avais fait un papier sur euh, comment est-ce qu'on raconte dans un jeu service l'histoire. bah ça c'est pas possible si tu fais pas d'interview euh, mmh. parce que on a beau ouais. être journaliste enfin euh, moi je me pose pas en en, en quelqu'un enfin comme quelqu'un qui sait tout euh, je dis pas moi journaliste je sais wow. Tu vois, je, je sais tout, je sais tout ce qui se passe alors que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu euh, et que j'ai vu des développeurs, je suis allé dans plein de studios euh, pour discuter avec eux euh, en vrai, des indépendants euh, tout petits, des gros, énormes où le travail est parti entre le, euh, 2000 postes donc en fait tu vois c'est. et, et l'intérêt c'est justement quand tu as des exclusivités d'interview c'est à dire que tu as accès aux gens sur des grosses, énormes productions c'est que tu peux leur poser des questions qui peut-être ne sont pas attendues il y a peut-être des questions qui, euh, qui vont... Je peux euh, pas devenir. toujours... Non, tu vois, tu peux ne pas faire. Parce que, après, euh, après, ouais. après, mais après, si tu fais. Parfois, des... oui. ils veulent pas, ouais. <rire> mais, mais ça en... dépend en fait. Pour comment se déroule Mais là, là tu pourras peut-être parler de ton, 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 ton expérience. J'en parlerai, j'en <rire> parlerai dans l'émission de cette semaine de, 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 de silence on
0: joue. Je vais l'aborder, mais, mais, mais tout dépend comment non, ça mais c'est en fait. ce que mmh. je, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai découvert récemment. Enfin, c'est assez récent parce que j'avais pas. Mais j'ai découvert le, la notion de greenlighté, qui est en fait le fait que un éditeur ou un gros développeur, parce que ça se passe dans les grosses structures, greenlight un dev euh, quelqu'un qui a participé ça veut dire lui donne l'autorisation ouais, d'en faire un speaker de, mmh, de, ça. de, de parler il aux il médias il a été
1: média traîné voilà <rire> il a <rire> été
0: média traîné et donc il est greenlighté bref mmh. euh, ouais. ah bah
1: est-ce que c'est
3: est -ce est nouveau ça je crois pas hein. je crois pas parce qu'on nous met souvent enfin euh, on nous met très oui. souvent euh, sur il y a des gens sujet. habilités à parler c'est des producteurs de manière oui, générale
0: bien sûr mais ce que je veux dire c'est que dans les gens euh, notamment quand tu veux euh, parler à des gens qui ne sont pas greenlightés par essence et que mm -hmm. tu insistes pour qu'ils soient greenlightés parce que euh, tu veux parler de level design chez Arkane nous ça nous était arrivé euh, on voulait parler avec des level designers de, mm -hmm. euh, de Deathloop le reste nous intéressait pas parce qu'on voulait du level design et donc on a réussi à avoir des, euh, des, des level designers qui, étaient, qui ont été greenlightés pour l'occasion en même temps nous on voulait parler que de level design design, donc ça, ça nous a pas... Mais euh, ce qui est sous-entendu aussi, c'est que ils ont, euh, quand ils sont greenlightés, ils ont des, des frontières. C'est-à-dire, oui. ils peuvent parler de tel Merci sujet bien. ou ils ne peuvent pas parler de tel sujet. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans un cadre où la com dans son ensemble, en incluant la parole aux médias, est quand même très Balisé et, bah, et je, reviens, je reviens à ce rapport là qui est euh, le sujet qui est aussi pourvoyeur d'informations qui euh, et, et du coup, c'est euh, compliqué de, 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 de naviguer dans, dans, dans ce monde là, j'ai l'impression,
4: mais complètement. Et enfin, tu as, as, as tout à fait raison. Et enfin, Raph aussi a raison quand il dit que, en fait, le quand tu arrives à avoir une interview tout en sachant pertinemment que enfin je veux dire, on va on va reprendre l'exemple la semaine dernière on était chez Quantique. Craft d'ailleurs euh,
3: tu sais pertinemment que alors, alors juste pour, juste pour dire on, on était avec des gens euh, de jeux indépendants sans s'en donner mmh. les noms mais et, et donc ouais. en fait des gens qui sont pas non plus super préparés à ce genre d'exercice Ouais. Non, non mais c'est enfin c'est tout à fait vrai mais c'est
4: c'est c'est pas là où je voulais en venir c'est c'est plus sur le côté euh, tu sais que quand tu vas chez Quantique euh, tu vas pas euh, choper des informations sur Star Wars Eclipse aujourd'hui tu vois et que et que c'est même pas la peine de poser la moindre question sur le mmh. sujet parce que parce que tu en auras pas et, et c'est vraiment la limite du truc c'est-à-dire que tu, on arrive dans dans des locaux de de Quantic Dream où effectivement, il y a peut-être un jeu euh, hyper il y a un triple a qui est en qui est en préparation euh, à quelques pièces de là et on arrive là perdant en fait en tant que journaliste parce que tu sais que de toute façon tu auras ce sera même pas la peine euh, de que il euh, y a des journalistes euh, de la FP qui sont arrivés avec une caméra mais on leur a dit mais 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 mais, mais pauvres <rire> mais repartez déposez ça vous avez pas le droit de filmer vous avez pas le droit de prendre la moindre photo évidemment alors bon quand tu as un JRI qui s'est déplacé avec sa caméra et qu'on te dans un studio de jeux vidéo et qu'on te dit bah non euh, tu filmes pas tu pas le droit c est, c est, c est, il, faut, il faut bien se rendre compte que bah, c'est ça on est dans ce système là euh, mm. on a beau dire tout ce qu'on veut sur le fait qu'on est indépendant qu'on est qu'on est neutre que mm. qu'on veut être combatif et et euh, et que qu'on qu'on veut essayer de de porter la plume dans la plaie en permanence, il faut se rendre compte que nous sommes euh, malgré tout des acteurs de de de, de ce monde-là et oui, on, euh, sait. On, a, on est et pas oui, en position évidemment. de force. Et on le sait, on, et on le sait, on le sait, on le sait, on le sait. Là où en fait il faut, il euh, y, y a deux limites à ça, c'est que euh, tu peux accepter d'être un rouage, mais euh, de pas forcément tourner forcément dans le sens euh, qu'on veut euh, te faire tourner. Je sais pas si ma phrase est très claire. Tout à fait. Tout <rire> Donc il euh, y, a, y a ça. Voilà. Tu, tu peux euh, faire partie de ce monde-là sans pour autant euh, marcher dans le même sens que tout le monde. Mm -hmm. Et euh, la deuxième chose, c'est et ça c'est regrettable. Je crois que c'était. Euh, on, on parlait de la presse au, au Stone Fest euh, dans le cadre d'une table ronde et, et euh, je disais mon seul regret, moi, euh, dans le fait d'être, euh, faire partie d'un tout petit média indépendant, etc., c'est de pas avoir ces ressources pour euh, faire ce que peut faire, je sais pas moi, un complément d'enquête par exemple, mmh. ou euh, de, de pouvoir euh, vraiment euh, miser sur euh, sur un, je sais pas, sur une enquête au long cours, euh, de, de quitte à, je sais pas moi, à, à prendre en charge, euh, je sais pas, à faire euh, à faire qu'un euh, de mes pigistes soit employé d'une boîte et qui me raconte les, comment mmh. ça se passe à l'intérieur, tu vois, de pouvoir mmh. vraiment investir de l'argent sur des choses qui pourrait faire dérailler ce système si bien établi bah, C'est si ce que euh... faisait Gamecult
3: C'est un qu'on
4: a fait. Que bah, a non fait non, mais je suis bien d'accord, mais est-ce que tu crois que Gamecult va refaire ça de nouveau Ah bah Là, ça faut demander, au était en chef. Bah, ouais, <rire> enfin, euh, J'ai du mal à le croire, malheureusement. Il faut, il faut des moyens que Gamecult pouvait avoir par le fait qu'il faisait partie... Il faut du temps, il faut des moyens.
3: Là, je parle avec ma casquette d'auteur de bouquin sur The Witcher où je mettais à mal CD projects et des choses comme ça, bah, il faut interviewer les gens, mais il faut interviewer les gens qui sont plus dans le milieu. Ou qui oui, sont qui plus, sont plus dans la boîte. Qui sont plus ouais. dans la boîte. Et là, par contre, ben, bien sûr, tu as des informations. Euh, mais c'est comme... du froid. Ce sera du froid. Oui, hey, mais parce que c'est compliqué. Parce que les gens ne, et tu mais sais du très bien que. tu vois, c'est génial, mais moi, j'adore faire ça. Mais, Oui, euh... hey, mais tu, vois, tu sais très bien que si tu interviews quelqu'un qui est dans une boîte, genre, je sais pas, moi, Ubisoft, Activision, un peu ça comme ça. Ça dépend. Il risque aussi ouais. son poste, etc. Donc les gens bien vont sûr, être. Bien moins... sûr. Non, mais après, après je ça arrive jette... jette... encore. Je jette la pire à personne. Ah moi, oui, hum. je, dans cette histoire. Je, je <rire> constate. On, nous discutons, nous discutons.
4: Je constate.
1: Julie. <rire> mais euh, ça, ça, arrive encore aussi quand même que, euh il y a parfois des employés en poste qui nous écrivent pour nous avertir de certaines choses quand bien même ils sont encore en poste après ouais effectivement enfin l'enquête demande du temps etc mais euh, enfin moi c'était au moment de la fermeture de Activision Blizzard où euh, j'avais reçu plusieurs mails en fait et euh, mmh. j'avais pu questionner des personnes qui étaient encore en place mais c'est vrai que à partir du moment où l'éditeur entre dans la boucle, c'est... Oui, bah oui, évidemment, c'est compliqué. Tu peux pas faire une enquête. Enfin, je... justement, je vais citer l'exemple, mais euh, tout à l'heure, on parlait de... Avant l'émission, on parlait de la contre-enquête de Dean Takahashi, et contre-enquête étant un bien grand mot. Euh, <rire> donc, à la suite de... des différentes enquêtes qu'il y avait eu sur Quantic Dream, bah, notamment dans Canard PC, Le Monde, Mediapart... Mm. Il y avait euh, eu donc une contre-enquête de Dean Takahashi sur euh, Quantic Dream, mais avec uniquement des employés, bah encore en poste, validés par euh, par l'entreprise, enfin les cadres de l'entreprise. Enfin, c'était euh, complètement absurde. Enfin, on voyait bien ah, qu'il oui. parlait. Enfin, euh, il parlait en tout cas pas librement, évidemment. Euh, donc ça, ça donnait peu de crédit à cette enquête et c'est vrai que c'est arrivé parfois moi j'ai un peu une tendance à l'ancienne hein. c'est quand j'ai besoin d'une information j'envoie je, un mail direct et après parfois j'ai soit un RP soit un cadre mais qui me sûr. dire mais, mais enfin mais préviens-moi avant <rire> euh, mais il mais y a encore moyen de l'ouvoyer par moment effectivement, effectivement sur
4: certains euh, sujet je crois. pense que y avait les deux lettres qui ont été dites sont très importantes je pense qu'on peut pas euh, échapper à ça à partir du moment où on parle de relations avec les éditeurs c'est qu'il faut mmh. parler des RP ou P PR oui donc les relations presse les les, les chargés de communication ou attachés de com de, des différents éditeurs qui sont souvent nos interlocuteurs euh, euh, attitrés ouais. euh, et qui, euh, en fait, et je pense que c'est un point central du débat. Hein, parce qu'on parle de relations avec les éditeurs, euh, la plupart du temps, en fait, ça va être juste la relation avec un attaché de presse, ça va limiter mmh. à ça qui, et, euh, ou une qui est de, un peu, ou une agence de com. Une agence de com. Et, et, et je pense que c'est hyper important de, de parler de ça parce que. Quand tu 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 imagines ce ce, ce débat, Erwan, tu euh, nos chers amis les éditeurs, effectivement, je pense c'est c'est assez important de parler de chers amis les attachés de presse parce que c'est là où en fait la la relation va être la, la plus intéressante à, à à décortiquer parce que à, les affinités euh, professionnelles ou euh, juste les amitiés qu'on peut avoir, euh, c'est peut-être un des trucs les plus intéressants et les plus euh, le, les plus euh, cruciaux en fait dans, dans de la relation qu'on va avoir avec euh, avec un éditeur, c'est-à-dire que on, on va parler à une personne avec qui on peut sympathiser, et, euh, mm. mais et, mais il y a toujours ce, ce ce mariage très très délicat entre euh, l'amical et le, le professionnel. Et je pense qu'il y a enfin enfin ces personnes là, euh, je, je je vais pas en citer euh, précisément, mais ça va être très difficile de savoir à quel point euh, le, le discours euh, amical qu'elles peuvent tenir, euh, à quel point, euh, a, dans, à quel niveau est la jauge de de de, de corporatisme et euh, juste de sympathie qu'elles peuvent avoir. Donc, en fait, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on travaille en fait euh, en relation euh, bah, quasiment euh, quotidienne avec euh, avec des gens avec qui on va sympathiser, mais dont le métier reste tout de même. De sympathiser avec mais... des journalistes. Euh, bah, voilà. J'allais pas dire de manipuler. <rire> mais mais de, en tout, de, tout cas. De nous influencer. Un tout petit peu. De, bah, forcément.
3: Forcément. Donc, c'est euh, quand même hyper important oui, à, à savoir. encore une fois, hein. encore une fois, on le sait. Mais, on, bien sûr. Et on, on le sait. sait. Et c'est justement notre rôle de se dire, euh, de nous dire, euh, ok, je suis, non pas pote, mais je discute avec machin, machin, RP, RP, RP. Euh, on discute, on, de façon très agréable et sympathique, euh, en s'envoyant des mails, où on fait des blagues et tout ça. Mais derrière, euh, on a un travail, ils ont un travail, et on sait quelle est notre position à chacun d'entre nous. On sait mm. ce que eux veulent. Évidemment, des pages, euh, peut-être des couvertures pour certains, euh, nous proposer, ça arrive, je crois que tu parlais, tu parlais de ça, Julie, il n'y a pas très longtemps, d'éditeurs qui proposaient, ou des agences de com qui proposaient des sujets préétablis. Des enfin, sujets déjà anglais, ouais. Ouais. Il ouais,
1: ouais.
3: <rire> y a ça aussi, hein, euh, tu vois, donc en fait, du, du, Ça, ça arrive du, tout le temps. Ouais, je... du, quasiment du contenu où ils proposent des trucs. Et puis, mm. le truc, et, et, tiens, une anecdote, une anecdote. On, on m'envoie un, un mail euh, où on m'appelle pour, pour, un, pour un, un sujet. Je vais pas le dire parce que je vais peut-être vous le plus tard. Mais on m'appelle, <rire> on dit, voilà, il euh, y a ce machin qui est là et qui aimerait bien discuter de, de ce sujet-là, de ce, leur jeu, etc., etc. Et moi, je me dis, ouais, mais non, attends. Non, c'est intéressant ce que tu dis, que cette personne-là soit disponible. Mais moi, c'est pas de ça dont je veux parler. Mm. Moi, je veux parler de ça, ça. Et puis, d'ailleurs, attends, rappelle-moi. Dans ton portefeuille de société, entreprise, de studio de jeux vidéo, t'as aussi ça. Et si on pouvait si on pouvait avoir les deux moi j'aimerais bien avoir ces deux personnes là qui travaillent dans ce studio là et euh, leur poser ces questions là c'est ça qui m'intéresse, moi c'est pas ce que tu veux me proposer qui m'intéresse elle intéresse c'est enfin, sans doute pertinent ce que tu me proposes mais ça m'intéresse pas moi, moi ce que je m'intéresse c'est d'avoir ces gens là pour faire autre chose que ce que tu as prévu qu'on allait faire donc c'est ça notre rôle c'est de, on nous propose des trucs et on nous dire euh, 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 non moi ça, oui les gens, oui ça m'intéresse mais pas ce que tu veux faire moi ce que je veux c'est faire mon truc à moi tu vois, et c'est là que tu peux oui, peut réussir ils veulent ils veulent l'intérêt d'un RP c'est de nous proposer des interviews machin etc des voyages de presse des des versions etc ou des previews mais après c'est toi de savoir ce que t'en de ça c'est mm -hmm. c'est ton rôle de journaliste ou de rédacteur en chef de savoir comment tu vas angler ce truc là et dire ok il y a cette proposition là mais moi il y a ce que je veux en faire parce que c'est moi qui décide dans mon magazine ce que je mets dedans
0: il y avait deux de petits points avant, avant de terminer, parce qu'évidemment, euh, cette émission ayant, euh, ayant une limite supérieure, malheureusement, on ne peut pas forcément euh, euh, aller, aller couvrir tous les débats. Mais je pense que notamment sur ces, euh, ces histoires de relations presse, euh, c'est peut-être peut des, des sujets de, sur lesquels on, on reviendra par, par la suite. La, la première, moi, c'est est-ce que depuis euh, une dizaine d'années, peut-être un, un, peu, un peu moins, est-ce... Enfin, moi j'ai ressenti un truc parce que ça fait aussi assez longtemps que je, je travaille sur le sujet euh, j'ai ressenti aussi un truc c'est euh, avec le jeu indépendant on a quand même des discussions vachement plus cool Libre. <rire> vachement plus enrichissantes euh, où on apprend beaucoup de choses sur les rouages, sur les questionnements, sur euh, euh, comment c'est créé un jeu vidéo. Comment, euh, Je trouve que les, les discussions avec les devs indés qui n'ont pas, justement, euh, ce euh, euh, ils, qui n'ont pas à être greenlightés, parce que c'est eux qui font mmh. le jeu et qui, qui parlent, je trouve que c'est
1: tellement plus intéressant. Ah oui, c'est clair. Fin... Julie bah oui, en tout cas, oui, et je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant quand un développeur sort du, se permet de sortir du circuit purement promotionnel ou euh, du, du discours très langue de bois, enfin, ultra policé qu'on a tous eu ou euh, parfois ils font presque mine de oups, fallait absolument pas mmh. que je dise ça et tu sais très bien que c'était prévu. <rire> enfin, je, vraiment, oups, j'ai dévoilé qu'il y avait sept chapitres dans mon jeu. Enfin, c'est vraiment ce genre de truc qu'on on a souvent à faire avec les discours ultra policés. C'est absurde, ouais. Euh, avec les développeurs indés, bah, je remarque qu'on a aussi, bah, plus souvent du temps. C'est pas vraiment le junket où, euh, allez, vous avez tous cinq minutes avec cette personne et il peut jamais rien sortir oh. d'intéressant en 5 minutes jamais rien euh, donc ouais ouais c'est quand même rudement plus agréable et moi enfin on en parlait dans, dans une des précédentes émissions mais le côté qui me manque aussi dans les salons c'est ce côté là aussi enfin ce côté euh, où le vernis craquelle et euh, bah parfois as des développeurs qui sont épuisés parce qu'ils ont passé la journée à pitcher leur jeu ou, en 5 minutes hein. ou, ou, et ou, et ça marche aussi et euh, bah là c'est là, là qu'on a plein d'informations et, et des, des discussions bonnes discussions aussi dans les quoi.
3: toilettes euh, <rire> ça marche ça, tu peux apprendre ah, des après... trucs dans les toilettes c'est assez <rire> étonnant. Je peux apprendre des trucs dans les toilettes incroyables. <rire>
1: ah ouais, non, très pour. Ça, ça me manque, ça.
4: <rire> ben ouais, moi, je sais il y a un, un, un métier où je sais que si jamais on me propose une interview, un produceur, je sais que je dis non parce que je sais qu'il n'en sortira rien et que, en fait, c'est justement la personne qui va être, qui va chapeauter le projet et qui va être la plus euh, médiatraînée ou en tout mmh. cas euh, mmh. la, la, la moins à même, en fait, de, de, de dire des choses que je pourrais lire nulle part ailleurs en fait ah. donc euh, moi je sais que par exemple voilà typiquement producteur euh, ça m'intéresse pas nous on va plus aller chercher dans les métiers euh, clairement créatifs euh, mm. à condition qu'ils qu soient habilités à parler ou euh, ou en tout cas de demander l'autorisation la, de parler à des gens qui font euh, qui font des, des métiers directeur artistique euh, scénariste ou, ou, ou que sais-je et, et en tout cas pour revenir à la question oui effectivement il y a ce côté rafraîchissant avec l'andé euh, euh, de, de, de de se dire qu'on va pouvoir euh, parler de manière un peu libre, sortir un peu du, du carcan et 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 pas forcément pas forcément juste en parlant de, du jeu, mais même bah de parler de des gens en fait, mmh. parce que il y a, y a un truc très très intéressant, c'est que il y a pour même pour quand tu veux faire un portrait d'une personne si elle appartient à un grand studio machin, chez un éditeur, même ça en fait il y a des sujets touchy quoi. Quelqu'un qui a de la bouteille, euh, qui est bon admettons qu'il qui bosse aujourd'hui chez Microsoft et qui soit passé par chez Sony en fait, tu dois passer donc par Microsoft pour faire le portrait de cette personne-là, mais on va te dire "Ouais, mais par contre, euh, il parlera pas des projets qu'il a fait pour Sony quoi." Je fais, bah mm -hmm. oui, mais comment je fais le portrait d'une personne bah, oui. si je bah, peux bah, pas oui. raconter sa carrière donc effectivement, même pour faire le portrait de quand tu quand tu fais... enfin, quand tu bosses avec, enfin quand tu fais l'interview de quelqu'un qui est indé, etc. et que tu vas parler juste de sa vie, bah ça va être, mmh. ça, va être ça va être beaucoup plus naturel. Il y aura pas c est, c est, ce côté la chape de plomb ou, ou en tout cas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de se dire à, à tout moment euh, il va y avoir euh, plein de trucs censurés partout euh, des, des, des façon document de la CIA avec euh, les, les <rire> bons noirs tu vois partout. Euh, donc oui oui euh, j'avoue que quand tu fais une interview avec euh, avec des gens de, de studio indé, a... bah, ça fait plaisir, c'est juste bah c'est juste euh, tu as l'impression de Moi, pouvoir faire de ton boulot. en termes de métier, euh... en termes de satisfaction ben ouais, professionnelle, c'est tellement mieux euh, de la <rire> Ouais, tu as juste l'impression de pouvoir faire ton travail de manière Après euh, ça dépend ce que tu
3: que tu cherches par exemple euh, j'ai souvenir d'un très récent euh, une très récente interview avec des des, des narrative designers, level designers qui appartenaient à un grand groupe. Et pour le coup, ils étaient libres de dire comment ils ont créé oui, non, leur jeu. Tu vois, non. quand on parle de quand on parle de technique, euh, en fait, il n'y a pas oui, trop de problèmes. Oui. En bah oui, enfin, il y a rien Moi qui un mais est C'est les conditions toi. de travail
1: en général. C'est généralement on pas des pas plutôt ouais. des, des relations
3: entre éditeurs quand les gens font passer d'un studio, comme tu disais, ou d'une boîte à un autre. Mm -hmm. que là, ça peut être compliqué, tout ça. Euh, mais quand ils sont plus dedans, euh, je parlais de ces des projets tout à l'heure, des gens de ces projets euh, que j'avais interviewé Quand ce sont des gens qui sont dans un studio une petite ou un studio moyen, même qui appartient à un grand groupe. Mais qui sont un peu euh, laissés libres de, de, de s'exprimer, bah tu peux apprendre des trucs, mais quand on parle de technique en fait, quand on parle de game design, ouais. level design en fait. Euh, n'importe qui peut te répondre, enfin hein. euh, je veux dire tu peux, tu, oui, moi je sais que j'ai toujours eu accès à des game designers, euh, des level designers et, et euh, ils parlent pas de langue de bois, enfin
1: quand, quand on parle purement du de l'aspect technique en général ils ne s'approchent pas, c'est ouais, si pas, 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 pas comme les conditions salariales ou le développement où là ils veulent pas.
3: bah ben oui mais c'est ça en fait mm. le, le c'est dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle euh, de euh, de problèmes de, de crunch, des choses comme ça c'est là que viennent les les, les problèmes finalement Mmh. Euh, à interviewer les gens et à ne pas être dans un, mmh. des choses de cloisonné ou alors évidemment ils ne parlent pas de la fin du jeu enfin ça c'est normal enfin des trucs <rire> enfin, évident. Ouais. mais tu vois tout ce que... dès qu'on parle, les... parle sur les trucs techniques comme peut faire par exemple Edge euh, ou des choses comme ça enfin il n'y a pas de problème et ouais. de manière générale ils ont envie justement de parler c'est pour ça en fait il faut vraiment ce dont on parlait c'est à dire qu'on se sent euh, limité par, euh, par euh... parce que quand tu parles avec des indés et quand je parle avec des gens de studios de moyenne taille ou de grande taille sur des sujets très techniques bah, ils ont le même discours, tu vois. Euh, ou quand je parle avec un artiste, es producteurs hein, en interview. Ouais, ouais, ouais alors producteur, ouais. tu vois, tu peux l'avoir quand tu l'as, tu peux essayer de d'aller vers d'autres questions, des questions de producteurs, hein, le rapport entre le studio et, et l'éditeur, des choses comme ça, tu vois, euh, qui sont mmh. plus intéressants. Pourquoi avoir choisi telle ou telle plateforme euh, qui sont des, 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 des décisions qui sont faites à, à haut niveau, tu vois. En fait, Quel
0: est le taux de crunch Ah non, c'est vrai, ça peux pas... Ah, pas, euh, juste... pas
3: évidemment <rire> C'est ce que je disais, en fait, ça dépend vraiment des sujets que tu abordes. C'est pour ça ouais. qu'il ne faut pas non plus tout généraliser, dire « Ah, oh, on ne peut rien dire euh, » ou alors « On ne peut plus poser de questions, on n'a plus de réponses euh, ». Ce c'est pas tout à fait vrai, on a des réponses. Après, il y a certains sujets qui sont touchy, comme vous l'avez dit et qui sont euh, euh, et sur lesquels tu auras pas de réponse ou alors une fois que les gens seront sont sortis
1: oui ou alors en sous-marin quoi vraiment euh...
3: Mais euh, tout ce qui est technique, tout ce qui est euh, game design, level design, etc., euh, tu peux poser toutes les questions que tu veux, quasiment. Ouais. Enfin, je veux dire, il y, y a jamais de nom. quand t'es face à un level designer, un game designer. Les gens ont envie de parler de leur ma de leur métier, mmh. de leur travail. Euh, oui, oui
1: et puis ça profite à l'éditeur aussi. Et de ça pouvoir profite aux qu qui sont euh... des salariés qui sont contents de faire ce qu'ils font. Effectivement, ouais. Mais mais voilà, ça laisse quand même un énorme pan de l'industrie où ça devient compliqué d'enquêter, effectivement. Bah, ça dépend en fait quelle est quelle l'orientation ton ton magazine. Tu vois, j'ai vu de
3: magazine, on n'a pas vocation à parler de Crunch, même si on l'a fait, mm. même si je l'ai fait dans, dans plusieurs bouquins, hein, sur, sur Ubisoft, sur euh, uh, Prince of Persia et Sable du Temps, ou, ou euh, sur, euh, des projects, euh, sur des projects sur des The Witcher mm. des, des productions complètement euh, complètement euh, enfin, explosées dans tous les sens mais euh, ça c'est possible parce que les gens ne sont plus comme je l'ai dit hein. dès que tu es oui. dedans en fait et que à moins que tu t'appelles Jason Schreier et que tu as des gens qui te contactent directement euh, pour en parler mais de manière générale enfin peut-être qu'un hein visiblement euh... ah oui non non mais euh, pas 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 du tout à l'échelle de Schreier. voilà euh, tu oui, vois oui. mais ou alors des fois quand tu parles avec des gens alors ça qui est intéressant c'est on parlait tout à l'heure d'alcool de choses comme ça mais en dehors euh, du métier enfin en dehors du studio tout ça c'est là que tu peux apprendre deux trois trucs quand même peut-être euh, après euh, la question, c'est est-ce que tu vas le sortir ou pas Il faut droguer les gens. Voilà. Ouais. ce sera ça là. Il faut droguer. Mais bon, voilà. Avoir...
0: En fait, en fait, <rire> j'ai pas, pas réagi, Kevin, mais euh, ce truc euh, des, des infiltrations euh, chez les éditeurs, c'est ce que vous faites. De euh, toute façon, euh, oui, on a bien vrai. vu que tu l'air <rire> infiltré Focus euh, très sérieusement, même Canal PC aussi infiltre Focus. Enfin, de toute façon, euh, vous allez. Non. En fait, c'est une, il... une enquête conjointe sur Focus que vous faites euh, avec. Ça euh... ah, fait des <rire> années qu'on la prépare celle-là, tu vas voir. <rire> <Et il, il, rire> Undercover. Rien, il se... Faut qu ils qu il il se donnent Qu'est-ce qu'ils sont d'or, cover, quoi. Ça va être. Euh, dernière question, quand même, euh, parce que nos amis des éditeurs, euh, j'aimerais bien savoir, euh, avoir la réponse. Euh, ça coûte combien une bonne note chez vous hein oh, euh, les, les chèques Parce qu'on le sait, on le sait, c'est pas la peine de nier. Euh, voilà, les, les montants, euh, à chaque fois qu'il y a des, hein, des bonnes notes et tout, euh, allez, il faut, faut, faut balancer les tarifs, quoi, parce que, hein, autrement. Hein. Mais moi, c'est ce que je dis à chaque fois, je fais, mais
3: moi j'aimerais bien qu'on me donne des chèques
4: mais on ne l'a jamais on composé non plus hein. je pense,
3: bah, pense ouais, qu'on ouais. irait plus souvent chez le coiffeur, on irait chez ouais. le barbier on changerait nos lunettes plus souvent ouais. on changerait <rire> l'appartement euh, nous tous, euh, on changerait euh, peut-être de voiture. Oh, une belle voiture ça serait bon. Euh, changerait mon fil d'école, tu mettrais un fil d'école. T'as vraiment tu ouais. ah ouais, tu tapes. Ah ouais. Oh, ah ouais, nous un non,
4: goûter, su ça suffit. Si, hein, j'étais payé euh, <rire> tout ça, toi, enfin, <rire> par, par Je veux dire, on nous apporte le goûter, euh, moi ça y est, je 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 je, je renie tout. J'oublie euh, notre barème avec euh, des petites gueules euh, mignonnes
0: et je mets du vin sur vin dans, dans, dans tous les sens tu vas avoir une gâche artisanale qui va arriver par le facteur, ouais, là non mais, euh, non, non, mais
4: c'est vraiment très drôle, cette, cette légende, ah, effectivement, incroyable. du euh, des journalistes vendus. un peu euh, vendus, corrompus. Euh...
0: Après, il y a, y a la légende et il y a le fait, mais ça, ce sera peut-être sur un autre sujet, mais qu'on n'a pas abordé, c'est que euh, c'est la spécificité de la presse culturelle en règle générale, ce n'est pas aussi que, que mm. de la presse euh, jeux vidéo, mais c'est que notamment sur la pub, euh, c'est le secteur dont on parle qui, euh, qui paye aussi les pages de oui, pub et que oui. s'il n'y a pas un prix à payer pour avoir une note, il peut y avoir des campagnes de pub à, à enlever euh, si la note n'est pas assez haute et ça on euh, sait très bien que ça non, on sait très bien que ça a existé. Ça a existé et ça on a on a voilà ça a été documenté aussi et c'est le genre de choses le genre de choses qui a été fait par voilà des menaces de retrait de pub et ce genre de choses c'est des choses
3: on n'en a pas parlé. je crois savoir de quoi vous parlez. Je me souviens de c'était futur ça.
0: Non non mais il ouais. y a même eu il ouais. y a il y a, y a, y a, dû, y a dû avoir plusieurs cas ouais il ouais. y, y a eu plusieurs il y a eu plusieurs cas euh, et tout ça moi j'ai moi j'avais fait une enquête euh, sur Game One à l'époque en 2001 euh, où euh, à l'époque où il euh, y avait un faux gramme qui était un peu dans le Watari, ça s'appelait déjà je sais plus euh, qui était dans le capital et où ils voulaient euh, vendre vendre des émissions spéciales euh, contre des budgets pubs et ce genre de choses donc euh, c'est c'est des pratiques qui étaient euh, qui étaient quand même assez 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 communes
1: quoi. Bah après c'est vrai oh qu'on fait les euh... malins en disant non on prend pas de chèque etc mais bon il y a quand même le fait qu'on et ça ça paraît tellement normalisé que on, on remet plus ça du tout en cause parce que c'est ce qui nous permet l'accès aux informations mais on a bah, l'envoi de, de jeux gratuits euh, les voyages de presse évidemment aussi hein. et euh, on a quand même quelques cas comme ça où c'est difficile pour nous de le contourner parce que c'est la manière d'accéder à l'information mais tu vois ce que tu disais Raphaël par rapport au Game Pass quand tu disais bah, par exemple je vais pas demander un, jeu, un code de jeu à quelqu'un mmh. sans savoir si je fais un test derrière et moi c'est vrai que c'est une position dans laquelle je me suis retrouvée parfois tu demandes une clé pour un test et parfois il y a rien derrière soi parce que la personne n'a mmh. pas eu le temps il y a eu une multiplication de trucs et simplement ça vraiment t'as plus la place dans le magazine
3: hein. tout simplement.
1: mais t'as as mais ben voilà ça ça arrive mais as quand même cette notion même si elle reste dans un en toile de fond disons dans ton esprit quand même ce côté un peu on est redevable à quelqu'un qui nous donne quelque chose même si c'est en écrivant un test qui va atomiser le jeu hein. c'est mais on a quand même ce côté là où on se dit voilà on nous donne quelque chose et nous on a euh, des pages à donner derrière
3: c'est pour ça que mmh. ce, ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il faut bien faire euh faut bien trouver, enfin, savoir quelle est notre place dans tout ça. Et mmh, comme oui, on, on en parle, on en parle, et donc justement, on sait quelle est notre place. On sait que, on, pour certains, on est juste des relais. Oui. Euh, mais alors, si on est des relais, il faut qu'on soit justement des relais qui soient euh, pertinents. Et pas pour l'auditeur, mais pour nos lecteurs. Mmh.
0: Des rouages qui tournent dans l'autre sens. Ouais, des, tourages, oh. des rouages. <rire> ou alors, en
3: tout cas, qui sont grippés peut-être de temps en temps, tu vois, ou font... <rire> <rire> qui grince non mais
2: euh, il <rire> y, y a plein
4: il y aura encore plein de plein de choses à dire effectivement ouais. euh, et c'est vrai que des fois tu as l'impression qu'on te demande enfin euh, à partir du moment où on t'envoie le jeu ce qui pour, pour moi en fait c'est le béhaba du métier et euh, alors effectivement c'est mais c'est là où est le, le problème euh, le problème euh, il y a un problème c'est que on t'envoie un jeu si je veux dire euh, au cinéma, on t'invite à une avant-première. Là, on t'envoie un jeu parce que on est toujours à cheval entre l'œuvre et le produit et on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Comme on envoyait des DVD à l'époque quand il y avait des, des critiques ciné ou des critiques DVD-films. Là, on t'envoie le jeu et c'est vrai que tu as l'impression à partir du moment où tu as le jeu, tu, il doit forcément y avoir quelque chose en retour alors que non effectivement non, non, des oui. fois on n'a pas la place des fois euh, des fois euh, des fois c'est peut-être même mieux qu'on n'écrive pas sur le jeu parce que euh, on en dirait du mal etc mais euh, et de l'autre côté ben bah, tu reçois des mails euh, quasiment quotidiennement en te disant euh, hey, est-ce que tu as déjà parlé de mon jeu mmh. euh, euh, ça sera Voici ça paraîtra dans, quel... <rire> dans quel numéro euh, mmh. et, et en même temps c'est enfin ces gens là qui te demandent ça c'est aussi parce qu'ils ont des clients derrière qui leur demandent mm -hmm. un retour euh, médiatique et mm -hmm. et enfin je veux dire et euh, ça peut être c'est vrai que ça peut être agaçant au quotidien de quand tu as oui. quelqu'un qui te demande euh, pour la troisième fois de la semaine euh, allez, est-ce que tu la, vas la, faire la... un truc, ouais. Voilà, est-ce que tu vas faire un truc sur mon jeu Je sais bah, j'en sais rien, <rire>
1: sais rien, je sais pas. Ouais, c'est aussi estimé, voilà, est-ce qu'on aura <rire> à, <rire> voilà. à cette page, est-ce qu'il y aura quelque chose d'intéressant à en dire quoi
4: ouais. Donc mm. euh, donc voilà, on est quand même toujours dans dans dans, dans, dans ces rapports alors que c'est même pas des rapports de force, des des trucs un truc d'équilibriste euh, un peu enfin, ouais je... d'équilibriste où, où, où le côté amical et le côté professionnel sont toujours ouais. un peu à
0: doser quoi ouais.
2: mm.
0: et bah écoutez euh, c'en est euh, est terminé pour cette phase là on va passer je vais passer un peu en, en mode euh, en mode chat euh, j'ai vu euh, j'ai vu une question qui euh, vient d'arriver c'est Clionary, Clionary. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des retours de dev ou d'éditeurs mécontents d'un test oh, ou d'une note euh, Oui. oui euh, ouais. euh, Raph,
3: non bah, je... Je... Ah Raph, oui Aucun pour l'instant. Parce que je suis nouveau rédacteur en chef et que... Et que c'est entend...
0: plus, plus les mêmes usages non plus, peut-être.
3: Ouais, non. Alors, euh, par le passé, je sais qu'il y a eu des problèmes. Euh... mais euh... Ou alors, des interrogations de certains euh, attachés de presse, sans doute sur des gros jeux très attendus avec des gros budgets derrière, où en fait, ils voulaient savoir si ça allait être plutôt bien. Ils voulaient savoir à quoi, comment ils allaient te manger, en mmh, fait, tout simplement. Ouais. Euh, si le, le jeu allait se faire défoncer, ou si gentiment, euh, avoir la moyenne, mais pas plus, tu vois. Euh, c'était des trucs comme ça. Il était déjà J'ai eu, <rire> eu des retours sur des, <rire> sur des jeux que j'ai défoncés par le passé, mais des retours longtemps après, par d'autres journalistes qui m'ont ouais. dit, parce qu'ils connaissaient l'éditeur, qui me disaient, bah, attends, tu sais que tu les as foutus en l'air ces éditeurs-là, en, en ayant mis telle note ou telle note. Euh, bah, c'était des trucs bidons, Tu les plus.
1: as rarement en direct, ouais. Enfin, enfin ces, ces retours-là. Ouais, tu, tu les, les entends bien après. plus tard.
3: Ouais. Euh... Mmh. euh et puis sur les gros, là, non, on n'a pas de, de retour. Euh, euh, je pense qu'on n'aura aucun retour. Alors, euh, autant je les apprécie pour certains de leurs jeux, Bethesda, je pense pas qu'ils nous feront de retour sur Redfall, tu vois. Alors qu'on leur ouais, a... Ils sont au courant. Hein. Voilà, voilà là, tu, vois, plus de plus de moment, tu vois, tu n'as <rire> plus rien à... Enfin... Euh, on verra sur Starfield. Non, j'ai pas eu de retour sur aucun test que ce soit. Alors après, okay. le truc, c'est comme, comme on dit, si on dit vraiment, vraiment du mal, c'est pour le défoncer, est-ce qu'on le teste ou pas, tu vois. Mmh. Euh, des jeux complètement pourris dernièrement, il euh, y en a eu deux, on les a vus, euh... <rire> bon bah ben voilà, et, et, malheureusement, ils se sont pris plein de la tronche pour, enfin peut-être pour tous les autres d'ailleurs, mais euh, <rire> je sais pas. Mais euh, non non, j'ai pas de retour. Euh... Alors le truc c'est que voilà, moi j'ai confiance en mes pigistes quand ils me disent que ça c'est nul ou que ça c'est bien, bah je les écoute. C'est eux si je leur ai donné le test c'est que je pense que c'est que eux savent ce que vaut le jeu. Mm. Il y a aussi ça, tu vois et après bah moi je prends la note, je regarde, je fais OK. Soit j'ai joué au jeu et euh, un petit peu et je me dis ah t'es sûr de toi et machin tout ça, mais l'éditeur une fois qu'il nous a envoyé le code, enfin en ce qui me concerne, euh, j'ai plus d'interaction avec lui. Mm. Et eux ils reçoivent, mm. ils reçoivent le magazine. Et, euh, de manière générale, et jusqu'à présent, en tout cas, euh, ça fait que six mois, c'est peut-être plus tard, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de retour du genre, oui, euh, vous auriez pu être un peu plus gentil avec, tout ça. Non, j'ai rien eu du tout. Après, on n'est pas, peut-être pas non plus des, La, le magazine qui qui, 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 tape le plus dessus, hein, euh, j'en sais rien, euh, j'ai mm -hmm. pas l'impression, mais, euh, je j'ai pas eu de retour, en tout cas, pour l'instant.
1: Après, il y a les, il y a les blacklists euh, officieuses. <rire> ça, ah, Enfin, des, des retours directs pas toujours mais par contre effectivement enfin, un, un, un éditeur qui et, et, encore une fois je veux pas faire de procès d'intention mais dont on a beaucoup moins de nouvelles après avoir fait bah, soit une enquête soit un, une critique mmh. négative d'un jeu mmh. ce sont des choses qui arrivent et le truc c'est qu'il y a un flou artistique qui est entretenu autour de ça qui fait qu'on peut pas dire que c'est exactement pour cette raison qu'on a plus de nouvelles mais bah, ça, alors c'est à toi de les
3: rappeler de leur dire.
1: bon alors vous avez ça maintenant Comment
4: on fait <rire> Pour être tout à fait transparent, effectivement, moi j'ai jamais eu vraiment de. Bah déjà nous, c'est vrai qu'on met pas de notes, donc euh, déjà il y a. Y a ah, ce qui... ouais, mais quand
1: même, si vous mettez un smile, et pas content, enfin. Ça...
4: Ouais ouais, mais franchement, enfin d'un gros jeu. Si je crois que j'avais eu une fois un mail un peu passif-agressif, en disant ah tiens, vous avez vous avez me dit ça, moi je suis pas d'accord. Enfin c'est quelqu'un qui parlait de. Enfin c'était un attaché de presse qui parlait de son jeu, en disant moi je moi j'ai plutôt bien aimé. Fais, bah oui, je, je me doute que tu vas pas dire l'inverse. En fait euh, bizarrement. C'est pas forcément avec les tests où justement où euh, ce qui va se passer, c'est euh, peut poser problème auprès de l'éditeur, de manière assez légère et, et rigolote. C'est sans conséquence, mais c'est vrai que là dernièrement, en fait, je me suis rendu compte que quelqu'un me, me demandait le reporting de. Donc en gros, voilà, le reporting, c'est genre euh, qu'est-ce que vous avez dit sur tel jeu avec qui euh, on vous a calé, un entretien, un rendez-vous, etc. Et donc c'était après la Gamescom de l'an dernier où effectivement j'étais allé voir un jeu et euh, et la personne me dit, euh, au fait, euh, qu'est-ce que t'en as pensé de mon jeu et qu'est-ce que t'as dit Et je, je relis dans le magazine ce que j'ai dit. Et je, texto, je racontais comment en fait c'était le moment où j'étais très fatigué et j'ai somnolé devant le jeu quoi et c'était la seule chose que j'ai dit sur le jeu et effectivement bon c'était un peu dur euh, au moment de dire bon bah voilà ce que j'ai écrit sur votre jeu et bon le, donc ça a fait le tour un peu de, de la boîte en disant ah bah, bah ils en ont pas trop parlé de notre jeu ou ils ont oh. bref très triste non le, ce que je voulais dire surtout c'est que le, la, la vraie embrouille qu'on a eue à JV nous euh, avec euh, avec un éditeur, Alors, je ne parle pas de, de, de l'histoire avec Microsoft, ce sera pour une fois. La, la seule embrouille qu'on a eue vraiment, c'est celle euh, avec Rockstar. Parce qu'en en fait, on a utilisé un visuel euh, de, de Red Dead 2 pour faire une couve, euh, sachant qu'ils n'étaient pas au courant et euh, qu'on ne leur avait pas dit, effectivement, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas spécialement envie de, de préciser à l'avance. Mmh. Et là, là, il y a vraiment eu embrouille et, euh, avec des, des, des choses... Euh, Enfin, euh, on, on sait qu'on n'aura plus jamais de jeu Rockstar. On sait qu'on est, est, on est mort, on est mort à leurs yeux. Mais euh, c'est surtout qu'on a eu des, des phrases qu'on n'entend jamais. Euh, on voit à quel point Rockstar c'est particulier, c'est genre, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser un visuel du jeu en couvre, c'est pas à vous. Alors que, fin, je veux dire, mm. historiquement, euh, ouais, c'était dans, dans les assets qui fournissaient. C'est dans les assets. Euh, c'est vrai qu'on l'avait un peu cropé, on, on en avait fait ce qu'on voulait, euh, et Rockstar c'était enfin oh, c'était impensable pour eux enfin ouais, on a ouais, eu des ouais. conversations assez lunaires au, euh, à la sortie du magazine en disant mais euh, mais euh, on n'avait jamais convenu de ça je sais pas ah, non on <rire> pas convenu de ça parce que nous on avait envie de, on avait envie d'utiliser ce visuel là euh, bah,
0: qui était déjà disponible d'une manière ou ouais. qui
4: était sur qui était sur sur internet qui ouais. qui venait pas d'un leak hein, qui était ouais. officiel, etc. et quoi et euh, mais il y avait et puis enfin on comprenait qu'il n'y y avait pas le logo il y avait voilà c'était ouais. un visuel du jeu quoi c'était mm. pas quelque chose qui était Pensé pour, qui était prévu pour la com, ouais, ouais. et enfin, ça, ça, et encore une fois, j'en veux pas, j'en veux pas aux personnes de Rockstar non, France qui étaient là, qui subissaient le truc, mais ça, c'était monté très haut. Enfin, euh, bon, tu vois,
3: tu vois, rigolo, un truc qui n'a rien à voir, mais tu vois, dernièrement, euh, sur un des numéros des, des de, de, de JVM, un des premiers que j'ai fait, ne sachant pas tout ça, j'avais fait une composition, enfin, faire une composition avec trois personnages de, de face, machin, Starfield, etc. Il y avait Starfield, il y avait Z, euh, Link, et il y avait, euh, c'était quoi à côté? Euh, c'était euh, le personnage de Basim du de, de prochain assassin et personne m'a mmh. m'a appelé pour me dire il euh, y a un problème avec ta couve tu vois donc ça dépend, ouais. je pense que ça dépend. Ça dépend de des éditeurs à quel point ouais, ils ont le contrôle
1: fric sur la communication. Mmh, ouais. Ouais. Rockstar, Mais oui, oui. j'imagine bien euh, ah non, que Rockstar, si tu croppes ne serait-ce qu'un truc, ouais, il euh, un plomb. et bah
0: écoutez, c'était le cinquième épisode de Gâchette Gauche. Merci beaucoup à tous les trois pour cette, euh, ces deux débats qui étaient euh, top, super. Et puis voilà, bah je vous laisse, je vous laisse retourner à vos chemins de fer respectifs.
1: <rire> J'adore chemin,
0: <rire> chemin de fer, c'est très presse, tellement presse papier, c'est tellement Mais formidable ouais, oui, quand même c'est c'est un terme nous je, en plus je... on,
4: on, on met de, des couleurs et tout on ouais. de, de, bah oui. de, 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 de les ah bah les ouais attends c'est ce qu'il faut ah alors euh, c'est jaune quand l'article est attribué euh, c'est quoi euh, être... orange quand c'est écrit et vert où, quand c ou maquetté, vert quand c'est maquetté
0: c'est ça
1: c'est maquetté ouais
0: Ouais, ah ouais non nous c'est jaune quand c'est validé
1: ah nous c'est un petit bordereau vert quand c'est validé tu vois. ah ouais, <rire> ah ouais c'est jaune, jaune et bleu il brille de mille feux jaune et bleu
0: d'accord
3: jaune quand c'est donné euh, le test ou le papier le sujet, <rire> langue, discuter tout ça parce que jaune euh, et bleu ça fait vert et bleu ouais, quand c'est rendu et que c'est bon pour la maquette
0: on saura tout euh, merci beaucoup à tous les trois et puis bah on se retrouve pour le dernier gâchette gauche de la saison à la fin du mois on parlera de vos numéros respectifs de l'été hein voilà parce que ce sera l'été on sera presque en vacances Youpi voilà oui. c'est la fête <rire> merci beaucoup à, à bientôt ciao salut ciao salut.